0: Hello Ça va Hello.
1: Ouais, extrême gros plan, extreme close-up.
0: Ouais, ouais, j'ai changé d'ordinateur. Enfin, je suis dans une autre pièce, là, parce que je ne pouvais pas être dans mon bureau.
1: Ah ouais, non, c'est impressionnant. <rire> <rire> c'est Halloween.
0: <rire> Parfait. Très bien. Tu as mis tes lunettes Non, ah. là, j'ai pas besoin. Comme je suis sur un plus petit ordinateur, là, je, je vois clairement. D'accord, tu me vois Je te vois très bien, avec les, ord... avec les hélicoptères derrière. Combien j'ai de doigts euh... Euh... Ah ouais, attends. La 4. Bravo, on va pouvoir commencer. Ça fait des... On dirait que tu as... as les doigts palmés quand tu fais ça. Quoi. <rire> en fait,
1: je suis Aquaman.
0: <rire> ouais, alors, tu viens de te lever, toi, en fait. Moi, j'oublie toujours que c'est extrêmement tôt le matin. Enfin, extrêmement tôt, c'est 9h, chez toi. 9 oui, je me, suis levé il y
1: a... je me suis levé il y a 5 minutes avec la gueule de ouais. bois et je suis prêt à... <rire> c'est Willard. <rire> c'est du méthode là. podcasting, je suis toujours à Saigon. Voilà. <rire> prêt pour une petite intro Allez J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Laurent Vachaud, soldat des, forces esp... soldat des forces spéciales du cinéma, Black Ops du 7ème Merde, putain, je recommence. Hm. Laurent Vachaud, scénariste, podcasteur, soldat... Soldats des forces spéciales du cinéma Black Ops du 7 e art pour Cinebodies numéro 30 Apocalypse Now Francis Ford Coppola 1979 Envoyez les hélicos <rire> Ça fait une semaine que je m'entraîne pour les hélicos <rire> This
0: is the end. Beautiful
1: friends. I'd been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me one. Nobody ever gone on a mission like it before.
0: And when it was over, I'd never want another one
1: bonjour laurent colonel laurent au rapport Bonjour,
0: euh, bonjour cinébody
1: <rire> comment vas-tu mon vieux cinébody
0: écoute ça va, ça va très bien quoi. C est,
1: c est on s'éloigne un peu le... de nos orgies sataniques et autres enfants possédés aujourd'hui pour notre premier notre première comédie non, notre, notre premier film <rire> de guerre
0: exactement c'est la première fois qu'on fait un film de guerre aujourd'hui je crois oui. Et euh, on n'a pas fait Full Metal, non, on n'a pas fait Full Metal Jacket. Non,
1: non, non, non mais on le fera peut-être dans le futur et on va en parler un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a des points communs. Mais ouais. aujourd'hui, comme d'habitude, je vais être tel Willard, tapis sur un bateau qui descend la rivière. Et toi, tu vas être le gros colonel Kurtz <rire> qui va nous abreuver de son savoir. Exactement. <rire> Donc, comme d'habitude, Genèse, play-by-play, -play, podcast with extreme prejudice.
0: Non, donc, Apocalypse Now, euh, donc il faut se resituer. Je pense que toi et moi, en fait, on a dû le voir quand je suis sorti en salle, parce qu'on fait figure de, de dinosaure un peu maintenant. Oui, bah moi, euh... je, te,
1: je te raconterai ma première fois après que tu m'aies raconté la tienne
0: alors moi j'avais à l'époque c'était euh, cette bête l'automne 79 euh, j'avais quoi 14-15 ans
1: oh, euh... ou tu voudrais...
0: <rire> oh non non ça c'était encore avant hein. oh, pardon pardon. Euh, et, euh, et, je, et je me souviens j'étais allé le voir avec, euh, avec des, des camarades de classe hein, parce que c'était il fallait quand même bien voir que c'était quand même un truc qu'on nous annonçait depuis des années puisque moi j'étais déjà assez cinéphile, je suivais quand même euh, en achetant des magazines en lisant enfin, les, les magazines qu'on lisait à cette époque là hein, c'était essentiellement en première euh, je me souviens que c'était un film qui était extrêmement attendu. Il, y avait une... parce que ça faisait... il était tourné quand même depuis, il avait commencé le tournage en 76, tu vois, donc ça faisait trois ans en fait. Il
1: paraît qu'il qu que... était annoncé dans les trades, tu sais, le Hollywood Reporter et le Variety, à partir de 1971.
0: Oui, parce qu'au départ, c'était un projet de George Lucas. Hein, euh, ça, on va en parler
1: dans l'ordre. D'abord, donc tu, tu l'as vu en salle
0: voilà, Moi, je l'ai vu en salle dans, dans, dans la ville où j'habitais à l'époque, à Melun, en Seine-et-Marne. C'était une grande salle, je me souviens. Il y avait beaucoup de monde. Et je me souviens qu'à la fin, quand même, il y avait énormément de gens qui étaient déçus. Tu vois, quoi, ouais. qui s'attendaient en fait... Je crois que la dernière demi-heure les avait assommés, tu vois, la, la, la ouais. dernière demi-heure avec Brando. C'est euh, Et la plupart des gens qui venaient voir ce genre de film, euh, tu vois, ils étaient habitués aux douces salopards, enfin à ce genre, à, à ce genre de film de guerre. Et, et, et ça, ça les avait mais complètement déconcertés. Alors le film avait déjà eu la Palme de à Cannes, on en avait parlé au moment du Festival de Cannes, parce que c'était quand même un moment euh, où le cinéma intéressait vraiment beaucoup les gens. Euh, C'est plus comme aujourd'hui où on est noyé à la fois... De dans, dans, dans les dans Le contenu, ouais. dans, là c'était quand même les, les films événements de l'année on les attendait avec une très, très ouais, moi je me impatience. rappelle l'avoir vu euh,
1: l'avoir vu à l'UGc Normandie avec mon père je devais avoir ouais. 14 ans et c'était une énorme claque même même cette cette fin insupportable avec Brando n'a pas euh, n'a pas eu ouais, moi, moi j'avais pas eu la raison mon enthousiasme mais j'avais quand même
0: beaucoup aimé, beaucoup aimé le film, même si je m'étais un petit peu ouais. ennuyé à la, sur la toute fin. Ouais. Mais, euh, mais j'avais beaucoup aimé le film. J'étais même allé le revoir, je me souviens. Et pourtant, je le voyais en VF, moi, à l'époque. Ouais. Hein. Les, les films
1: étaient des, des vrais événements, effectivement, je me rappelle. Ah bah
0: complètement. Et ça, moi, je me souviens, parce que je n'ai pas pas l'air de deux Paris. vieux
1: cons qui parlent <rire> du
0: passé. Exactement, oui, mais c'est ce qui, c'est que je crois que c'est le premier vraiment film événement que j'ai vu en salle, tu vois. Enfin, dans, parce que moi, tous les autres, Laurence d'Arabie, Barry Lyndon, 2001, tout ça, j'étais, je les ai vus alors des années après leur sortie. Oui. Hein, et celui-là, on l'a vécu en direct. Je me souviens, c'était quand même quelque chose. Il y avait cette palme d'or qui avait été partagée avec le tambour. Oui. Euh, je crois que c'était la première fois qu'une palme d'or était partagée. Euh, pour West Apocalypse
1: Now, on dit n'a palme d'or d'ailleurs. <rire>
0: la napalme de Napalm d'or euh, et, euh, et, et donc ça avait généré on en avait parlé un petit peu je crois sur un autre film avant mais c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout maintenant c'est à dire qu'on on, on était vraiment on rêvait le film hein, presque parce que c'était des, des, des époques où le, le cinéma euh, enfin le film sortait aux états unis puis souvent très longtemps après en, en, en France et, et là euh, en fait c'était euh, une sortie qui était euh, je crois qu'il est d'abord sorti en fait en France avant de sortir aux états unis parce qu'il y avait eu la sortie à Cannes et il a remodifié le montage hein, par rapport à, à, à la version qui avait été ouais, projetée à c'est un film
1: Cannes. non terminé qui a été présenté euh, c'est un film Cannes. non
0: terminé qui était plus long, hein, qui faisait je crois presque trois heures, c'était pas pour autant la version Redux qu'il a sorti après hein. C'était encore. on parce va parler de jour. toutes les versions du
1: film on va parler Mais de commençons, toutes les versions. commençons au commencement commençons avec Joseph Conrad God A hearts of darkness.
0: Alors, au départ, oui, c'est une nouvelle. Hein. Les gens le savent, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est largement, largement su maintenant, à propos de ce film, c'est que c'est une nouvelle de Joseph Conrad qui s'appelle « Au cœur des ténèbres qui », qui parle plutôt de l'Afrique coloniale. Hein, c'est ça, à ouais. C'est ça, ça se passe dans l'Afrique coloniale. Et c'est l'histoire bah, d'un type, qui, le colonel Willard, qui remonte le, le capitaine non, Willard, non, non, qui remonte
1: une... non, non, il s'appelle Marlowe dans, dans la nouvelle.
0: Ah bon Il s'appelle ouais, pas Willard Non, il ne
1: s'appelle pas Willard, il s'appelle Marlowe. Pourtant, pas... j'ai lu la nouvelle, tu vois, j'étais persuadé. Non, 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 il s'appelle Benjamin Willard dans le film parce que c'est un mélange des prénoms des deux enfants d'Harrison Ford, Benjamin et Willard. Ah bon
0: Oui. Ah bah tu vois, là, tu m'apprends quelque chose, je ça. Ah bah pas oui, eh oui, non, je ne suis, suis pas peu fier. <rire> Et euh, d'ailleurs, il y a eu euh, Nicolas Rugg, dont on parlait il n'y a pas longtemps. Hein, euh, on a fait une version avec John Malkovich. On a, fait, on a fait une version fidèle à la nouvelle, euh, donc euh, d'époque hein, en Afrique, avec John Malkovich dans le rôle de, dans le rôle de Kurtz. Et je crois que c'est des Tim Roth hein, dans le rôle de, de Marlowe.
1: C'est ça, exactement. Et euh, ils n'ont probablement pas pris le nom de Marlowe à cause du détective. Et tu connais, oh, tu le... connais un film qui s'appelle Willard avec Crispin Glover
0: oui, je crois que c'est un truc sur des rats, non Des rats voilà, géants, il y a un moment,
1: oui. Non, non, pas de rats géants, c'est juste une histoire d'amour entre un, un, petit, un, un jeune homme et un rat. C'est un remake mm -hmm. d'un film. L'original avait Ernest Borgnine, et c'est un très bon film. Et il y a eu une oui, suite… La, la, la
0: nourriture des dieux, non, c'était pas ça le, en français, je crois que ça s'appelait. Je ne sais pas, mais
1: il y a eu une, une suite qui s'appelait Ben pour laquelle Michael Jackson a fait une chanson. Ah bon Et en fait, tous les gens croient que c'est une chanson d'amour et en fait, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'adresse à un rat. Je te la mettrai, la, la musique. Pour ah oui, d'accord. Oui, oui. no we fin de la parenthèse, Coppola remplace le colonialisme européen par l'interventionnisme américain pendant la guerre du Vietnam, ou plutôt John Milius. Parle-nous un peu de la jeunesse du
0: film. Alors, donc, c'est un projet hein, qui a été développé par John Milius, euh, un, un scénario qui a donc été écrit par Milius, qui faisait partie de cette euh, bande qu'on appelait les Movie Brats hein, dans les années 70. C'est ouais. une metteurs en scène qui ont été formés dans les écoles de cinéma. Et Coppola pour a pour été... présenter un
1: peu Milius, on peut dire qu'il a
0: inspiré le personnage de John Goodman dans The Big Lebowski. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. Bon, ouais. Non, Milius, c'était le personnage qu'on qu'on désignait à chaque fois comme le type extrêmement réacte, tu vois, dans toute la bande des, des, des cinéastes de cette génération. On disait toujours que c'était un type extrêmement à droite parce qu'il faisait des, 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 des films très violents, un petit peu. Euh, c'est vrai, mais réac, en même temps, c'était
1: sens... un surfeur californien. Il c'est un drôle de type.
0: Euh... Il avait, il avait une drôle de, oui, il avait un drôle de background hein, puisque il a fait ce film d'ailleurs qui s'appelle The Big Wednesday, hein, qui raconte euh, une histoire. Euh, sortent presque de d'épopée comme ça mais à travers des, des surfeurs californiens on aborde aussi la tu as vu qu'il y a Vietnam un personnage un qui s'appelle
1: Matt Johnson dans de Big Wednesday qui est drafté pour le Vietnam
0: comme oui, Lance oui, bah, Johnson c'est peut-être le frère a, de Lance Johnson on, il aborde un petit peu le Vietnam par la bande mais c'est d'ailleurs un film moi je trouve tout à fait bien hein, Big Wednesday je crois que ça s'appelait Graffiti Party en, en français avec, avec Gary Busey petit, avec Gary Busey et Yann Michael Vincent qui, qui, ça. Qui, qui a fait de la télé et qui est mort, je crois, d'ailleurs.
1: Il est mort et Gary Busey n'est pas dans un bien meilleur état parce qu'il a eu un grave accident de moto après Buddy Harley. Donc, je crois yeah. que c'est tous des
0: types qui se sont bien fait sauter la tête avec des drogues. Enfin, en plus, ouais. quand même, euh, ouais. Et, et euh, donc, aussi, en ouais. fait, John Milius, il, a, il avait en fait, commencé à écrire ce scénario-là et il, il voulait le, le, le faire avec George Lucas, hein, qui, qui, qui est donc le même futur metteur en scène de la Guerre des Étoiles, de Star Wars, et, et il voulait le faire comme, un, comme un, une sorte de faux documentaire, hein, en noir et ça. blanc. Un documentaire euh, ouais. Voilà, donc vraiment à, à, une, une, une production complètement aux antipodes de ce qui est devenu le film. Hein. C'est ça qui est drôle. Un petit peu, je pense, comme les films que Brian De Palma faisait à, à cette époque à New York, hein, comme I'm Home ou Greetings, qui étaient des films un peu contestataires, comme des ça. Des tout petit voilà, et qui avait cette forme un petit peu du, du, du documentaire. Parce étaient Littéralement, euh, guérilla cinéma, sans mauvais jeu de mots. Voilà, moment. ils étaient tous pré préoccupés par l'effet le, de réel. Hein, et l'effet de réel, à cette époque, ça voulait dire imiter le documentaire. Hein, ça voulait ouais. dire une caméra tremblée, caméra à l'épaule, du noir et blanc. Et c'était comme ça, au départ, qu'ils avaient, euh, qu avaient envisagé Apocalypse Now. Et ils y sont, alors faut, on peut peut-être d'ailleurs dire d'où vient le titre, hein, qui est quand même ce titre euh, extrêmement connu, qui d'ailleurs n'apparaît pas. Dans le film, il n'y a, a pas de générique où on voit Apocalypse Now au début. Hein. Je me rappelle, à fait... adolescent,
1: où, euh, de, voir le, de découvrir le film en salle avec cette forêt qui brûle sur la musique des Doors et tout, tout le film est dans les premières minutes de, de, du film.
0: Exactement. Et, et le son,
1: surtout le son, de, que ce soit un tigre qui surgit, tout est fait par Walter Murch mais on va beaucoup parler de lui aussi.
0: Donc, oui, parce pas, il n'y a pas, au...
1: pas de titre au début et le titre apparaît tard dans le film, effectivement.
0: Le titre apparaît en fait sur un graffiti qui c est, est dans le repère de Kurtz, hein, dans l'espèce de temple euh, qui, dans, dans, la jungle, quelle, ouais. a, dans la jungle, où on voit, il y a euh, marqué « Our, our moto euh, Apocalypse Now ». Euh, ça. Euh, ça veut dire « Notre devise, Apocalypse Now ». En fait, c'est un jeu de mots sur euh, « Nirvana Now ». Qui était cette phrase que les que les pacifistes clamaient avec le le fameux sigle hein, où on voit le sigle qu'on voit dans Full Metal Jacket sur le ouais. casque du Joker de, de, de private Joker, hmm. où, où on voit cette espèce de flèche comme ça euh, sur le fond blanc hein, qui, qui, qui symbolise, enfin euh, qui est le symbole de paix. Et, et donc, lui, il avait inversé ça en mettant euh, un, un bombardier euh, sur le, sur le, le, à la place de la flèche comme ça sur le sigle et ouais. il avait mis Apocalypse Now. C'était ça qu'il y avait sur le, la couverture du scénario. Ouais. Et, et donc, le titre est resté parce qu'il était extrêmement fort et c'est marrant parce que moi, quand je Tu, sais, vu que, le tu film, sais que ça a
1: failli, failli s'appeler à un moment Apocalypse 3
0: oui, parce qu'il y avait, je crois, Gene Ackman et euh, il y avait, avait d'autres personnages qu'ils ont enlevés après... Euh, ah non, il y avait Gene crois... Ackman,
1: Steve McQueen, et je ne sais plus quel est le troisième, mais on va en parler, qui était euh, censé être les Apocalypse 3, mais c'était un titre beaucoup plus grindhouse, beaucoup plus euh, cinéma d'exploitation. Oui, enfin,
0: c'était une version du scénario qui s'appelait Apocalypse 3. Je ne pense pas que le film s'appelait comme ça. C'était une époque où ils avaient voulu engager des, 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 des plus de stars que dans le film, là, et, et il fallait finalement euh, inventer des personnages pour, euh, pour Steve McQueen et on pour va Gene Ackman on va beaucoup
1: parler du casting du film un peu plus tard et à mon avis on va, on va tous les deux sortir nos machettes et se battre
0: <rire> oui parce que je pense qu'il y a pas mal de, 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 de fantaisie là dessus je suis pas sûr que tout soit très vrai j'ai jamais entendu dire que par exemple Steve McQueen s'était vu offrir le, le rôle du colonel Kilgore quoi. Enfin, qui voulait moi j'ai lu,
1: je... je sais pas si c'est vrai on pourra en parler après, que d'abord il, il, il était préconisé pour le rôle de Willard oui, ça c'est vrai. Et euh, qu'il était également précolisé ensuite pour Kurtz, avec Eastwood, Clint Eastwood dans le rôle de Willard, Clint Eastwood trouvant que le film était trop violent, et qu'en fait il a dit.
0: Clint Eastwood trouvant que le film est trop violent, ça je n'y crois pas du tout. Non, mais je crois que le gros problème qu'ils avaient avec ce film, c'est que personne n'avait envie d'aller dans la jungle euh, pendant 4 pendant ou 5 mois, alors qu'en fait ça été vu, Coppola a été pratiquement.
1: Coppola a dit Al Pacino l'aurait volontiers fait si on l'avait tourné dans son appartement à New York.
0: Ouais oui, non, parce qu'il voulait Al Pacino après le parrain, il voulait refaire Al Pacino une euh, ouais. mais, mais Mais Pacino a très rarement fait, d'ailleurs, je crois que si on regarde sa carrière, je, je me suis demandé, jamais... ouais. on l'a jamais, jamais, un... jamais vu dans un film d'aventure tourné à la... dans un pays équatorial. Mais non, parce où... que même
1: Scarface, il n'est pas à Cuba, à aucun moment, il est... va pas. Il... Non, il... c'est la Floride. Je crois ouais, que la Floride, ça, ouais. ça doit être
0: tout ce qu'il a fait de plus exotique. <rire> la Révolution
1: mais... aussi, Révolution de Hugh où il partait dans les voilà. bois.
0: Ouais. Voilà, donc lui partait dans les bois, mais <rire> mais mais si je pense que c'est comme Sorcerer de William Friedkin qui a été tourné à la même époque à peu près. C'était des des, des des films en fait où les stars hollywoodiennes. En fait, on leur demandait d'aller euh, dans des pays comme ça, assez pénibles, ils n'avaient pas ouais. envie, hein, ils étaient un petit peu paresseux. Oui, parce qu'en plus, Coppola,
1: et... Coppola modèle son film un peu après euh, « Aguirre, la colère de Dieu », qui
0: est aussi un voilà. film très
1: dur de jungle, et euh, personne ne veut partir dans, dans, un, dans, un, dans ce genre de tournage,
0: effectivement. Non, non, ils avaient... Mais, Déjà, Steve, Ma... Steve McQueen, il avait très mal vécu le, le tournage de « Papillon » de Franklin ah, Schaffner, ouais, qui se passait en République Dominicaine, et au Venezuela. il paraît fait...
1: Pardon, Il paraît qu'il voulait faire Kilgore parce qu'il demandait le même prix que pour Willard, c'est-à-dire 3 millions de dollars ou 3 millions et demi, mais pour simplement quelques semaines de tournage, simplement au lieu des 6 semaines ou de je ne sais pas combien de temps il devait... Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit en général
0: pour que Claude dise non. Finalement, je préfère faire un second rôle, mais au même prix. On est sûr que le Mais j'ai lu. jamais oui.
1: J'ai lu à l'occasion de cette émission les rôles que Steve McQueen a refusés. Il aurait refusé Vol le
0: oui, mais enfin Steve McQueen, il faut voir, c'est comme, je ne sais pas, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou Tom Cruise à une époque, ouais. c'est-à-dire c'était la number one star hollywoodienne, ouais. donc forcément tous les gros projets euh, lui étaient proposés, hein, puisque c'était un financement automatique si Steve McQueen disait oui, donc euh, on lui a proposé Rencontre du Troisième Type, ça c'est vraiment Spielberg hein, qui voulait le, que ce soit ouais. lui. Butch euh, Cassidy y a et eu... le kid oui, ça aussi, euh, mais avec Paul Newman, mais ils n'ont jamais réussi à s'entendre sur qui allait être, un peu comme Delon et Belmondo sur Borsalino, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur qui allait être crédité le premier Mais Le, sur le la pire, c'est
1: sur La Tour Infernale, où justement, avec Paul Newman, il comptait les, les répliques, etc. Il paraît que c'était ouais, quelque chose ouais. que Bob Hope faisait également. Non, il y avait un film avec Bob Hope et Fernandel, et Fernandel comptait les répliques également.
0: Non, même Steve McQueen, je pense que c'était très compliqué, parce que quand tu vois, finalement, il a, il a très peu fait de, de films de grande qualité, il a très peu tourné avec des très grands metteurs en scène, hein. il a, il a c'était une immense star mais ouais. qui, qui n'a pas laissé finalement de, de, de films inoubliables mais je trouve qu'il qu aurait été
1: mieux je trouve qu'il aurait été mieux dans le bateau à la place de Martin Sheen mais ça on va en parler aussi parce que... je pense qu'il aurait
0: été trop vieux il était déjà sûrement un peu malade enfin, je ne crois pas qu'il aurait eu cette résistance c'est possible parce Et... que c'est déjà,
1: déjà le Steve McQueen de The Hunter ou de Tom Horn, Ouais, que... il avait 45
0: ans déjà ouais, ouais. ouais. Quand il est déjà et et là, Martin Sheen, il était, il était plus jeune. Mais donc au départ, hein, ils, avaient, ils avaient, envisagé ça comme un, comme un, comme un film guérilla, quoi. Et, et, et je crois qu'après, il y a eu quand Coppola a décidé de, de reprendre le film, il y a eu une espèce de brouille entre lui et George Lucas hein, après, puisque ils se sont, ils se sont un peu fâchés à cause de ça, quoi. Puisque ils sont qu il fâchés il
1: pendant six ans jusqu'à voilà. Capitaine EO en 1985 qu'il ferait pour Disney.
0: Parce que Lucas, je pense, devait, devait penser qu'il était encore. Pourtant, c'était après la guerre, après Star Wars. Hein, mais je sais pas, Lucas vraiment... est parti.
1: Lucas est parti faire Star Wars et enfin American Graffiti et Star Wars et je crois que Coppola... Star, lui a Wars dit... et...
0: non, mais Star Wars et Apocalypse Now ont commencé à se tourner pratiquement en même temps. Ah, c'est ça, voilà. Mmh. voilà. Mmh. Et, et ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes Star Wars, euh, qui pourtant a été écrit par George Lucas seul, hein, euh, tu, tu peux voir quand même dans le personnage de Dark Fador euh, un côté Kurtz, un peu, tu vois. Un infiniment, type qui est... infiniment plus réussi.
1: Parce que Vador est un des grands méchants du cinéma. Alors que Kurt oui, est mais c'est aussi le, est
0: gars qui est, le type qui était du, du bon côté, enfin, pas du bon côté, mais disons, qui est, ouais. est passé de, de l'ombre à la lumière un peu. Et chez Kurtz, il y a un peu ça aussi, hein, puisque c'est The ouais. Shadow, un peu comme ça. Absolument. Et. et et, et donc il y a sûrement peut-être un vestige peut-être que Dark Fador a, a été inspiré un petit peu ben, inconsciemment ou consciemment par, par, par la figure du colonel et
1: c'est possible, en 1976 Melius, sous l'impulsion de Lucas et Spielberg commence à écrire un film sur le Vietnam la guerre du Vietnam qui a la meilleure soundtrack de toutes les guerres
0: You keep saying You got something for me Something you call love But confess et qui durera de 75 non de 55 à 75
1: tu te rends compte 55 non oui si oui, j'ai lu que... ça j'ai lu ça sur Wikipédia alors peut-être qu'il compte aussi euh, l'Indochine ou euh,
0: non non Am... l'engagement l'engagement américain au Vietnam c'est vraiment à partir de, de, à partir de, de début c'est années 60 62 non c'est au moins
1: c'est une guerre qui a duré au moins 15 ans
0: la guerre de Vietnam. Ouais, parce que... ouais mais je ne crois pas qu'au fin des années 50 je ne crois pas que les Américains étaient encore parce que da... c'était les Français avant hein. ils le disent d'ailleurs dans la version d'Apocalypse Now oui, avec la, 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 la plantation je n'ai pas, pas revu Redux. je n'ai pas eu le courage de repartir dans la plantation mais, mais non non mais, mais, mais parce qu'il faut dire aux, disons, aux auditeurs hein, qu'en gros on peut dénombrer trois versions d'Apocalypse Now qui ont été commercialisées il oui. euh, y en a eu une quatrième qui a été la version canoise mais ça elle n'a jamais été éditée ni, ni exploitée en salle euh, mais donc il y a la version 79 après il y a eu cette fameuse version qui s'appelle Redux qui est sortie je crois en 2001 euh, qui fait 3 heures euh, 22 je crois même, enfin qui est très très longue ouais. et, et, et donc il y a eu la version Final Cut qui est sortie l'année dernière hein, en, de, en 2019 euh, qui euh, en gros est une sorte de compromis entre la version 79 et la version euh, Redux mais où il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées aussi et beaucoup de choses de, de Redux qui ont été enlevées moi je trouve qu'aucune des trois n'est vraiment euh, satisfaisante hein, même s'il y a des, des tr choses très belles dans... dans, dans... Je bon, Avec ça m'a mais...
1: fait penser à ce que Truffaut
0: appelait ses, ses, les grands chefs-d'œuvre ratés du cinéma. Oui mais peut-être que tu vois moi, je pense que Coppola il a, il a vraiment un problème avec euh, parce qu'on ne voit pas tellement ça dans, dans, chez les autres, on ne voit pas tellement ça chez Scorsese ou chez, ou chez Spielberg enfin, ils, ils ont tous la manie de sortir des fois pour le DVD des versions euh, di, pseudo-director's cut mais, mais Coppola ça devient systématique c'est-à-dire que dans presque tous les, les Cotton Club, Outsiders euh, maintenant ça va être le parrain 3 aussi de Dracula il a changé aussi le montage sale quand le film est sorti en o mm -hmm. Il continue ouais, à,
1: à, à, à tripoter ses films comme fait Lucas avec ses éditions spéciales de Star Wars ou des choses oh, comme ça. Voilà.
0: Oui, mais enfin, Star Wars, tu peux voir que c'est un tel business qu'il bon, fait ça, je pense, pour après euh, vendre de plus en plus de, de DVD, de Blu-ray. De... Mais Coppola, c'est quand même pas le même marché. Hein, Apocalypse ouais. Now, ça s'adresse pas. Enfin, Coppola même... fait
1: surtout du vin maintenant et des hôtels boutiques à travers. Oui, alors
0: c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire pourquoi euh, il rebidouille. Il y a quelque chose d'un peu pathétique, tu vois, de, de rebidouiller sans fin des films qui étaient déjà, moi, je trouve, très réussis. Je trouve pas que la version de 79 soit moins bien que, que la version de, de Final oui, Cut c'est pour
1: ça c'est celle que j'ai revue pour
0: l'émission et euh, plutôt que de refaire un nouveau film il, il rebidouille ses anciens, ses anciens grands films il y, a, il y a un peu quelque chose de pathétique
1: Milius ouais, était assistant de Coppola sur The Rain People il lui offre 15 000 dollars pour écrire le script qui devient The Psychedelic Soldier 1000 pages 10 drafts du script Ils finissent par écrire, je trouve, le film au montage et avec les narrations.
0: Oh oui, parce qu'il y a. Enfin, par exemple, moi, je me souviens, Brian De Palma, quand on l'interviewait avec Samuel pour notre bouquin, il nous avait raconté qu'il avait même vu encore une autre version, hein, puisqu'il faisait souvent. Des, des, C'était l'époque où ils se montraient tous leurs films, hein, comme ils avaient vu la, 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 une projection de Star Wars avant la sortie. Donc, il avait vu une, une version d'Apocalypse Now euh, qui était encore avec une fin extrêmement différente de, de celle qu'on connaît, où il nous avait raconté, je me souviens, qu'il y avait la tribu dans, dans, sur laquelle règne Marlon Brando, au Kurd à la fin, il hein, y avait la, la tribu qui chantait une chanson des vois, euh, sous la pluie comme ça moment avant le sacrifice de, 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 du buffle
1: là. Uh, well show me the way to the next whiskey bar <rire> une chanson pas du tout summer's almost gone
0: summer's almost gone almost gone Et je crois qu'en fait, les Doors, les chansons des Dors ont été posées en temp track hein, euh, avant, avant que la musique originale de, du père, de enfin, Coppola, était, Coppola.
1: Coppola... était à UCLA avec les Doors ou en tous les cas avec Manzarek et Morrison. Oui, c'est ce qu'il a
0: dit, ça, mais c'est curieux parce que je n'ai jamais, jamais rien lu, moi, dans, dans ce sens-là, mais c'est peut-être vrai, hein, parce que. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'ils ont
1: synthétisé les pales d'hélicoptère pour les mélanger à The End, magnifiquement. Elles sortent là, sur la bande-son, les pales d'hélicoptère entrent et sortent de, de The End, de la chanson des danses, de façon mmh. magnifique. Et ça, c'est le travail
0: de. Ça, c'est en George. fait au, au synthétiseur hein, qu'ils ont euh, élaboré. C'était les premières utilisations ouais. dans, dans la musique de film du synthétiseur, hein, puisqu'ils ont imité les, le, le bruit du, du, du rotor de l'hélicoptère ah, avec le synthétiseur, au moment où après, on voit aussi le ventilateur. Est, qui, qui ouais. le Mais il y a des hein.
1: belles musiques au synthétiseur que j'avais oubliées dans le film qui. qui, qui
0: qui berce cette descente de rivière. T'as des magnifiques musiques. Euh,
1: Il n'y en incroyable. avait pas tellement
0: hein, à l'époque. Il n'y avait pas tellement de, de films, de cinéma, ouais. euh, en tout cas, qui, qui utilisent ça. Il y a eu le Rencontre du troisième type, mais c'était seulement un peu après. Hein. La première fois
1: que j'ai entendu, euh, je crois, une bande son avec les artistes, c'était The Warriors.
0: The, The Warriors. Warriors. Ah
1: oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Alors, je ne me souviens pas de la musique. Si tu je te la mettrai. Ouais. Mm -hmm. Et sinon, ensuite, effectivement... Non, il y, a non, y avait Sorcerer de,
0: Sorcerer de Friedkin avec la musique de Tangerine Dream avait aussi une musique synthé. C'était très à la mode à l'époque.
1: Et Evangelis pour Blade Runner
0: Vangelis, c'était pour Blade Runner après, mais Vangelis avait fait les, les, avait fait quoi, euh, les chariots... De... Non, les chariots de feu, ça devait être au même moment. Hein, c'était 82 aussi. Hein. Ah, ça. Mais disons qu'il y avait eu Jean-Michel Jarre, il y avait eu Tangerine Dream, il y avait la musique électronique euh, commençait à se vendre et il y il avait eu aussi euh, Orange Mécanique. Il y avait oui. Orange Mécanique. Wendy Carlos. Euh, ça, c'était du, du, un petit peu du détournement de morceaux classiques. En, avec des, avec en, le Moog. Euh, avec le Moog, oui. Voilà. Il y a, je crois même... Euh, de Palma, je me souviens, nous avez raconté que la musique de Sisters, en fait, de, 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 par Bernard Herrmann, le, le morceau du générique, c'est composé sur un synthétiseur Moog. Ah, oh, waouh. Enfin, c'est joué sur un synthétiseur Moog. En parlant de Kubrick, et...
1: Michael Herr écrit la narration, la voix-off du film.
0: Michael Herr, qui est un des scénaristes de Full Metal Jacket et qui a écrit le livre Dispatches, Michael Euler, ce pas vraiment un scénariste, hein. c'était un correspondant de guerre qui avait écrit ce fameux livre hein, qui s'appelait euh, en français, ça s'appelait Putain de mort, je crois, et Dispatches en anglais, qui racontait son expérience, puisque lui était été euh, vraiment euh, était correspondant de guerre au Vietnam, le personnage de Mathieu Maudine qu'on voit dans, dans pour le Metal Jacket, c'est quelqu'un qui est très inspiré de, de Michael R. Je crois si qu'il était plutôt
1: inspiré de Gustave Hasford, l'autre. Non,
0: c'est aussi d'après un, un roman de Gustave Hasford, mais, mais disons que R avait vraiment été euh, comme ça un, un correspondant de guerre, journaliste au, au Vietnam. Tu vois, donc il, avait, il avait sûrement ce regard que Hasford n'avait pas. Euh, après, euh, je ne sais pas si Michael R. Je ne crois pas que Michael R. ait écrit beaucoup de, de, de scénarios à part ses euh, deux collaborations avec, euh, avec euh, Kubrick et Coppola. Je sais ouais. que, D'ailleurs, si j'ai si retrouvé
1: Harley Hermy qui faisait le sergent instructeur dans Apocalypse Now. Il fait un des pilotes d'hélicoptère.
0: Oui, oui, il fait un pilote d'hélicoptère. Il a même joué dans un film de Sidney J. Fury hein, qui s'appelle The Boys in Company C, euh, qui est un peu euh, bien avant Full Metal Jacket. Est-ce que tu Apocalypse as vu, euh... là, Qui était un peu la même histoire que Full Metal Jacket, c'est la formation have... des Marines. As-tu vu Hamburger Hill Oui, oui j'ai vu Hamburger Hill euh, de John Irving. Euh, ouais. Pas Irving, hein, Irving. Euh, moi j'avais pas trouvé ça très intéressant, c'est tous les films qui ont été faits dans le sillage de Platoon après, tu vois. Quel est ton ouais, film
1: ouais. préféré de Vietnam Je voulais te demander ton petit rank, ta liste.
0: Bon, bah, après, ça dépend ce qu'on entend par Vietnam, tu vois. parce qu'en tant que film sur la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qui, qui retranscrit vraiment bien euh, l'expérience, euh, je pense qu'Apocalypse Now, ça doit être le moins, enfin, celui que je préfère. Euh, ouais. Après, j'aime beaucoup uh, The Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, hein, mais disons que la portion qui se passe au Vietnam est assez... Euh, c'est quelque chose qui, qui raconte plus l'avant et l'après aussi, hein, quoi. Ouais. Alors, alors que Apocalypse Now ne parle pas du tout du retour non mais
1: j'ai été frappé à quel point après ça était presque pas un film de guerre cette fois-ci quand je l'ai revu parce que c'est l'Odyssée c'est toujours cette Moi je pense que c'est un peu
0: comme un full metal jacket et moi je trouve pas tellement un film sur le Vietnam c'est-à-dire que tu pourrais, ça pourrait être n'importe quelle guerre full metal jacket, c'est vrai que être la Seconde Guerre mondiale si tu les vois se battre dans ces ruines.
1: C'est surtout cette déshumanisation de première partie qui est
0: extraordinaire en plus. Le sujet du film, c'est ça, c'est comment on transforme des, des jeunes mecs en, 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 tueurs, en tueurs absolument automatisés. Euh, ça. Mais, mais « Apocalypse Now », ce n'est pas ça. Il y a un côté trip, hein. il y a un côté un petit peu euh, sous drogue. Et moi, je pense franchement qu'il y, y a un truc euh, par rapport à « Apocalypse Now », euh, qui est très qui, qui vient de 2001 euh, c'est-à-dire je pense ouais. que euh, Coppola a dû être très et, et d'ailleurs tu vois même par rapport à Dr Folamour aussi c'est-à-dire qu'il a sûrement voulu faire en fait le film Kubrickien sur la guerre du Vietnam c'est pas Full Metal Jacket moi je trouve c'est Apocalypse Now c'est-à-dire que tu vois euh, quand même qu'il y a cette vision comme ça d'un voyage un peu d'une odyssée hein, puisque ouais, ouais. tu remontes le club tu vois ce personnage de Willard qui est un peu comme le personnage du Cosmonaute de l'Odyssée de l'espace hein, ouais, ouais. c'est pas énormément choses sur lui. Euh, il est assez impénétrable comme ça et euh, il, il remonte ce fleuve et, et, et finalement, bon, on peut revoir aussi des, des allusions au, à l'Odyssée d'Homère, hein, puisque tu peux te dire que le colonel Kilgore est un peu le cyclope, enfin tu peux t'amuser tu peux que les, les... Il mélange toutes sortes
1: de mythologie euh, Que des... les playmates
0: qui viennent danser, c'est un peu les sirènes, tu vois, enfin tu ouais. peux t'amuser peux comme ça à faire des, des rapprochements qu'ils ont sûrement envisagés, mais, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai... Euh, parallèle entre le cinéma de Kubrick et le cinéma et Apocalypse Now, si ce n'est hein, que le cinéma de Kubrick euh, ne, ne va jamais en extérieur. C'est-à-dire, je pense que Kubrick aurait été littéralement incapable, même euh, dans les années. Euh, de, de faire un film comme ça euh, où il aurait été comme Coppola à la merci des éléments, puisque quand même les, les, les plateaux ont été détruits par des typhons. Euh, ouais. Kubrick ne voulait absolument pas euh, dépendre des éléments. Mais si tu vois quand même cette vision comme ça, un peu hallucinée, un peu trip comme ça, ça rappelle 2001, et tu as quand même aussi ces, ces, ces séquences avec des, des engins volants sur des, de la musique classique, tu vois, le, le côté, ah ouais. euh, le côté euh, les Valkyries. Euh, oui, et, puis, et puis le
1: cinéma comme une expérience sensorielle plus que comme une histoire avec un, un trois actes effectivement
0: et le personnage du colonel Kilgore qui est joué par Robert Duval euh, il a l'air de sortir de Docteur Folamour hein, avec voilà une... j'allais te le
1: dire parce qu'en plus au départ voilà. il s'appelait le, le, le colonel Carnage il l'avait appelé Carnage, Carnage. voilà Donc, comme, un, un peu pensé... comme les personnages de, de Folamour, oui. Oui. Folamour avec les jeux de mots et puis il, il a le même côté un peu parodique que George H. Scott mais je l'ai trouvé infiniment supérieur à George T. Scott vraiment
0: oui et puis un peu comme Slim Pickens avec le, le Stetson hein, c'est ça mais Kiel. C'est pour game. moi
1: le, le MVP, le most valuable player du film. Un des most valuable players, c'est Robert Duval. J'aurais j'aurais oui, oui. préféré voir et un puis, petit peu sur lui.
0: Et puis il est un peu comme Alex dans Orange Mécanique, hein, parce que là, la musique classique le galvanise. On voit qu'il est. C'est ça. Il est, et puis il, il, a il a ce envie côté. De passer à l'action.
1: Il a ce côté over-the-top de certains acteurs de Kubrick dont on parlait, que ce soit le champion de mari ou... Oui.
0: Comme Denis Hopper aussi, tu vois. Il... Ces gars-là, tu l'aurais pu les voir dans des films de Kubrick.
1: C'est ça, mais puis en plus, il est en situation. C'est un type qui est obsédé par le surf alors que les autres sont un petit peu vacants. Martin Sheen dans ce bateau n'a pas Et assez euh... de présence on va parler beaucoup du casting là, parce... Et je pense que la
0: fin de Apocalypse Now il y a, pour finir sur cette comparaison avec l'Odyssey oui. 2001 c'est que je pense que quand il se retrouve dans cette chambre de Louis XVI à la fin de 2001 face à son double là il y a quelque chose du même ordre hein. quand il est dans le temple face à Kurtz euh, qui, et on voit cette, ce, la première fois qu'on voit Kurtz, on voit cette espèce de crâne euh, chauve qui sort de l'obscurité. Moi, ça m'avait fait penser au fœtus, tu vois, de, 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 à ah, la ouais. fin de 2001, tu vois, qui sort comme ça de la. Moi, de la, de ouais, ça m'a fait penser à Alien. Ouais. ouais. Moi, je pense en tout cas qu'il y a une, une influence, probablement peut-être inconsciente, hein, de, 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 en tout cas dans la volonté de faire un film Absolument. qui dépasse le, le genre, hein, qui touche à quelque chose de plus philosophique ou de plus euh, métaphysique, qui, qui est évident, moi, je trouve, là.
1: Je voudrais parler un petit peu du, du casting avec toi, si tu veux bien. Mm -hmm. Les deux personnages, Kurt s'est basé sur, un, sur plusieurs personnages qui ont véritablement
0: existé. Il est surtout, à mon avis, très influencé par le, 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 le roman de, de Pierre Schoendorfer qui s'appelle « L'adieu au roi » que Milius a porté à l'écran après comme réalisateur avec Nick Nolte. C'est ça, qui avait perdu beaucoup de poids pour le rôle, qui s'est ah. mis
1: en forme. Mais euh, au départ, le casting de Willard est quasiment aussi difficile que celui de Michael Corleone. Il auditionne énormément de gens dont euh, on verra qu'il propose le rôle à Nicholson, à James Cahan, à Robert Redford, les, les, les Usual Suspects, dont on parle les mm -hmm. gros stars de l'époque. Clint Eastwood apparemment refuserait,
0: Clint Eastwood je trouve que c'était une idée complètement débile j'aurais pas du tout vu Clint Eastwood ah, moi j'aurais préféré
1: n'importe qui dans ce bateau plutôt que Martin Sheen
0: ah, t'aimes pas Martin Sheen non, moi, moi j'aime bien Martin chin ouais. moi je, je pense qu'il a eu raison de changer euh, parce qu'il avait on sait hein, tous maintenant que c'était Harvey Keitel au départ qui a été engagé pour jouer le, ca le capitaine Willard qui a même commencé à tourner hein, comme pour Ice White Shot hein, il a eu deux expériences malheureuses avec des grands films comme ça où il a quand même ça doit être assez traumatisant je pense qu'il a commencé deux fois Ice White Shot c'est lui un peu qui a, qui a voulu partir hein. Alors ouais. que là c'est pas de son fait mais disons que euh, ça doit être terriblement décevant tu te rends compte, hein, que,
1: pour... tu te rends compte que Eric Stoltz a tourné 6 semaines de Back to ah oui, the Future oui, 6 oui. Oui, oui,
0: oui. Oui, semaines et Alpes. Et Al Pacino a tourné une semaine de, de né un 4 juillet avec un autre metteur en scène hein, à l'époque où, où, où wow. c'était envisagé. Euh, ils ont fait une semaine avec Daniel Petri Jr. Tu vois. Euh,
1: ouais ouais ça, je connais. Et oui. c'était William Friedkin hein,
0: qui avait préparé le film avant mm. et qui avait laissé tomber. Mais mais il y a une semaine euh, de tournée. Donc quelque mais part, il y a là, sûrement des chutes de. Là où, on de va, là où tu,
1: tu peux sortir ta machette, prépare-toi. C'est qu'en fait, on a deux on a deux écoles de pensée différentes sur Willard. Pour toi, c'est un anonyme, c'est un Monsieur Tout le Monde qu'on envoie une espèce de soldat de l'ombre qu'on envoie comme ça le long de la rivière, alors oui. que pour moi, c'est l'ange de la mort. Un... Oui, oui,
0: non, non mais il, a, il doit avoir ce côté un petit peu énigmatique et impénétrable. Je pense pas qu'il fallait un acteur auquel le mais public fatal, allait s'identifier. Du... Il n'est
1: pas du tout fatal. Je ne sais pas si tu te rappelles de Burt Reynolds avec son arc dans « Délivrance oui. », mais tout d'un coup, c'est la mort qui arrive. Et là, ce c'est pas du tout le cas. C'est un type dont les autres soldats devraient avoir peur. C'est pour ça que je dis, Clint Eastwood, Nick Nolte, qui était pressenti aussi, n'importe qui aurait été mieux. Je trouve que Martin Sheen, qui est un peu petit, qui n'a pas beaucoup de charisme. Moi, je l'aime beaucoup dans uh, The Dead Zone. Martin Sheen, trouve qu'il est très bien en période ouais. président crapuleux.
0: Moi, je sais pas. Tu sais que de Martin Sheen, il avait passé aussi les auditions pour faire Michael Corleone. Hein, comme oui. La plupart des. des... Moi, moi, je trouve que moi, j'ai assez convaincu par le côté complètement. Euh, on le sent. Alors, il y avait des problèmes cardiaques hein, pendant tout le film, hein, parce qu'il a été même victime d'une crise cardiaque, mais en faisant Il paraît
1: qu'il a rampé pendant un quart de mile avant de trouver un village.
0: Ah oui ouais Je sais qu'il a… Et c'est son frère qui s'appelle, je ne sais plus… José Estevez. José José, qui le remplace dans certains plans du film de dos et qui fait même la voix off.
1: Et Coppola dit, il y a des moments où je ne sais pas distinguer qui est Martine et qui est José.
0: Ouais, moi je, 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 je serais incapable de le dire. Je sais et il paraît qu'il y, les... y a une scène avec
1: Harvey Keitel dans, dans, dans oui, le. Mais... Oui, oui, il paraît <rire> qu'il y a
0: une scène où on voit c'est Harvey Keitel qui est de dos ou de loin, je sais plus. Il paraît, il paraît qu il... que dans Je crois, de Putes, je crois ouais. que c'est au début, c'est quand euh, le, le, on voit l'hélicoptère qui lâche le bateau, tu sais, quand ils partent au tout début, là, quand on lâche le bateau, de, de... Ouais. il y a des hélicoptères qui transportent le bateau pour le mettre à l'eau. Et, et je crois que c'est le plan après où on les voit euh, disparaître sur le bateau. Je crois que c'est Harvey Keitel en fait qui est à bord. À ah, c'est ce
1: ça. mais euh... Harrison Ford, qu'on voit, euh, c'est bébé Harrison Ford, il est très jeune dans le film. Même lui, je, retrouve, je trouve qu'il aurait été mieux à Willard. J'aurais préféré vraiment n'importe ah ouais. qui. Ouais. Martin Schumacher, fait... je l'aime beaucoup. beaucoup dans Badlands, parce qu'il fait justement une version ah ouais. d'arc de James Dean et il est très bien. Mais là, il est trop poupin,
0: il est trop. Euh, c'est pas du je tout. Je trouve qu'il a un scène. regard, je trouve que la scène au début dans la chambre, là, je, je trouve assez bon, hein, quand même. À côté Mais côté ça, c'est terrible
1: cette scène, parce que c'est le jour de son 36e anniversaire, il est bourré, et euh, il n'a pas de scénario, et il est tout seul avec sa déchéance et sa détresse. Ouais,
0: et puis, ils devaient tous prendre des drogues là-dedans, enfin, ça devait être l'époque encore. Il, il paraît que Sam
1: Bottoms, qui fait Lance, était déchiré à la marijuana euh, ou ouais, LSD. Ça, ça, euh, se... Se, sent, ouais, ça <rire> se sent. Dans tout le film, ouais. Ça doit pas être facile là, de, de, de tourner sous LSD, quand même.
0: turning Bah écoute euh, je ne sais pas s'il y a vraiment des exemples en tout cas je sais que sur ce film là vu que ça a pris autant de... mais moi je me souviens j'étais à l'IDEC moi dans les années 80 en 86 en tout cas j'avais fait un court-métrage avec mes camarades de promo dans lequel il y avait Aurore Clément qui jouait Ouais. Et, et je me souviens qu'elle nous avait dit à l'époque, en 86, elle nous avait dit qu'elle avait tourné dans Apocalypse Now et, et, et on s'était tous regardés tu vois, en se disant, elle est mytho, elle nous avait dit même, mes scènes ont été coupées et on se demandait si c'était vrai, on savait qu'elle était mariée avec le décorateur de Coppola qui s'appelle Taboularis. Oui, qu'on voit mais, dans mais, le film d'ailleurs c'était une époque où il y avait aucun moyen de vérifier ça. Tu n'avais pas d'internet. Tu pouvais aller choper un, peut-être une photo, un photogramme qui était qui, était, qui traînait quelque part. Ah, et, drôle. Et, et, et donc elle nous avait raconté. Hein, euh qu'elle était restée quand même très longtemps sur le tournage, elle nous avait raconté quand même que ça se passait extrêmement mal, tout ça c'était avant qu'on voit le fameux documentaire qui s'appelait Au cœur des ténèbres, donc elle nous avait raconté pas mal de choses sur le tournage d'Apocalypse et donc qu'elle avait une scène d'amour avec, avec Martin Hsin, tu vois, oh, et que, ouais. que c'était son Nuit de
1: Sheen, Nuit Calline. Et son, son
0: père était joué donc par Christian Marquand, l'acteur français qui était le meilleur ami, de, voire l'amant. Hein, l'amant de Brando. de ouais. rumeur de l'amant de Brando. Allegedly. Puisque Brando a même appelé un de ses enfants Christian. Hein. Ouais, Et, et, et donc c'était assez, euh, assez délirant pour nous d'entendre ça. Et après, quand j'ai vu la version Redux, quand même très longtemps après, hein, puisque c'est sorti 20 ans après... Moi, j'avais bon, beaucoup d'estime de, de, pour Aurore Clément, mais très sincèrement, je trouve qu'elle est, est épouvantable dans le film. Enfin, Je, je trouve qu'elle parle faux. Si je n'ai pas alors... revu
1: cette scène, je n'aurais pas pu supporter de la revoir une deuxième fois. Mais euh... <rire> Brando euh... Marquand n'est
0: pas bon du tout. Enfin, c est, c est, je trouve que c'est. Moi, je déteste cette scène de la plantation. Parlons de un fou, peu de, de Brando.
1: Moi, je suis fasciné par le personnage de Brando, comme tout le monde. 2 millions de dollars pour un mois de travail, six semaines de travail à peu près, on location, sur place. Ah non, non,
0: c'est plus que ça, je crois que c'est. Attends, attends. Ce non, non. il a
1: eu en plus 10% du négatif et 10% des droits télé. À l'arrivée, il aurait touché 9 millions de dollars parce qu'il s'était fait un petit peu escroquer sur le parrain.
0: Oui, il était. Enfin, c'est toujours le problème avec Brando. Hein, qu il, déjà, il avait refusé de participer au parrain 2, puisqu'il y avait le fameux flashback à la fin, tu sais, la dernière ouais. séquence où il était censé apparaître, et moi je trouve que c'est beaucoup plus fort en fait qu'on ne le voit pas, mais, ouais. mais au départ dans le scénario, il était censé apparaître pour la fête d'anniversaire, hmm. et, et, et donc il avait refusé d'apparaître parce que, soi-disant, la paramount l'avait un peu escroqué sur les pourcentages qu'il aurait dû toucher, je crois, sur le parrain, et, et il était très, très, très vindicatif. Et après, il a, il a quand même, paraît-il, été absolument ignoble avec Coppola. Mais il, il s'est bien il a... vengé.
1: Il s'est bien vengé sur Apocalypse Now en arrivant très gros sans savoir. Ce oui, mais c'est un
0: peu dégueulasse parce que quand même c'est Coppola qui l'a quand même. Euh, enfin, il y avait Bertolucci aussi, mais c'est quand même aussi Coppola qui l'a remis sur le sur le devant de la scène avec le parrain parce qu'à l'époque personne ne voulait être Brando. Hein. C'est lui qui l'a qui a imposé. Mais moi,
1: j'ai une solution pour améliorer Apocalypse Now. En fait, ce qu'il aurait dû faire Coppola, euh... c'est quand il voit ce gros homme arriver sur son plateau, il fallait réécrire effectivement le scénario pour ne plus avoir un personnage. Parce il paraît qu'il a même contacté Lee Marvin à un moment. Lee Marvin aurait été extraordinaire. Jack Palance, n'importe qui, Charles Bronson. Enfin, je sais.
0: Il y avait en tout cas une grande. John Connery, un...
1: Ernest Borgnine, n'importe qui aussi, plutôt. Il y avait, bon il y avait une plus. scène
0: un peu comme à la fin de Platoon où il y avait une grande bataille contre. contre voilà, crois,
1: voilà, voilà ma solution. Que... Tu vois tout d'un coup, coup ce gros homme chaud va arriver sur ton plateau avec 40 kilos de taux. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est la fin du Magicien Dose. C'est-à-dire qu'après après, qu'il ait euh, traversé cette rivière qui est comme la, la « The Yellow Brick Road », tu vois, la, la, la route de briques jaunes dans le Magicien d'Ose, il arrive et, il découvre le, et il, tout, tout ce petit groupe découvre le magicien qui n'est qu'un petit bonhomme derrière, derrière un rideau. The man oui ça the ça
0: aurait été plus proche en fait de Conrad parce que dans Voilà Conrad, et en fait ça, là, la, est, la grosse différence
1: est... aussi avec Conrad c'est que le Marlo partait le long de la rivière pour sauver Kurt, alors que là dans le livre de, dans le film de, oui, oui. de copain il part pour le tuer. Mais oui, oui. ceci dit si tout d'un coup tu avais eu une énorme une énorme ombre sur le mur comme ils ont essayé de faire dans le film avec Kurt, tu vois, et que tout d'un coup on voit que c'est un tout petit bonhomme tout nu en train de se laver et de manger des mangues, ça aurait peut-être été plus intéressant justement de Oui, ou ça aurait fait
0: peut-être aussi retombe ça aurait été très décevant parce que je pense que Brando si tu veux, il y a tout le monde l'attend, tu vois, c'est-à-dire que c'était quand même une énorme star. À et Il a il essayé fait... de
1: refaire le coup du parrain qui est de prendre un acteur mythique et mythologique qui arrive avec un énorme bagage qui fait qu'il peut arriver après deux heures et demie de film et tout voilà. d'un coup arriver avec toute cette histoire cinématographique qu'on a attaché à lui. Mais il rate son coup de magie cette
0: fois-ci. Il paraît qu'il voulu... aurait demandé ça à Orson Welles aussi, ce qui me paraît complètement délirant. Il avait... avait développé
1: Welles... Arts of Darkness quand euh, ouais, ouais,
0: qu il était jeune. Oui, qu'il avait même fait à la radio. Donc... Mais là, il aurait
1: été encore plus gros que Brando parce que moi, j'étais un Mais peu déçu. Est... Il n'est pas si Puis gros plus que vieux.
0: Si, il paraît qu'il était énorme, mais c'est ouais, je... le, le film dans le noir, tu vois. Pour ah, mais les... as vu à
1: un moment, il, a, il est dans, une, dans un pas de porte et ils ont pris carrément un
0: acteur oui. géant qu'ils ont rasé. C'est plus tout
1: grand tu as vu Ah oui,
0: oui, même quand il se bat à la fin, c'est pas lui, je crois, enfin, a, <rire> parce qu'il arrivait à peine marche, à marcher, tu vois. C'était un Bouddha.
1: En fait, Kurt, c'est Coppola. Il s'est fait construire une piscine privée par les locaux, il faisait voyager vrai. du carpaccio en première classe depuis l'Italie <rire> alors qu'il aurait mieux fait de manger ce bœuf à la fin en carpaccio. Il a tué bah non le... parce qu'il
0: pa... non, il paraît que Coppola, il avait perdu mais presque 40, 45 kilos pendant le tournage. Je
1: sais voilà. mais quand même il, il s'est comporté un petit peu comme un petit roi par moment et il dit oh, quand bah, ça c'est toute la, mé toute la cette mégalomanie. Bande, toute cette bande, toute cette bande de, de, de qui sont qui ont fait à n'ont pas fait la guerre en fait, et ils ont fait leur propre petit Vietnam dans ce coin des Philippines, peut-être parce qu'aucun d'entre eux
0: n'a fait la guerre en fait. Ouais. ça a été réformé pour a, tous ont été, euh, c'était des hippies aussi beaucoup. Bah, je pense qu'il y avait un côté, euh, on va faire la guerre maintenant la nôtre. Hein. Il y avait le côté on n'y est pas allé, mais on va la recréer. Il y avait ça. un côté macho, tu vois, sûrement de, de vouloir, de vouloir faire ça. des films comme ça extrêmement durs. C'est ça, on mais on, on pas... ressent
1: ça un petit peu avec Coppola et cette espèce de folie un petit peu qu'on a avec Herzog quand il veut faire escalader un bateau euh, au-dessus au-delà d'une montagne. Euh, oui, sauf que Herzog c'était
0: quand même un petit budget. Hein. Là, ouais. c'est quand même délirant parce qu'il a il a investi quand même son argent. Lui, mais par exemple, exemple
1: des... il paraît qu'il a il dit que c'est a assisté à une cérémonie, un rituel de sacrifice de buffle de Water Buffalo, mais en fait non, les indigènes mmh. enfin en tout cas les locaux ont dit plus tard que ça a été complètement staged, ça a été complètement mis en scène et qu'il a tué plein non, de non Je crois qu'il
0: qu en a tué, un... c'est un vrai buffle qui est assez... Oui mais il en a tué un paquet coupé. à un moment
1: il paraît qu'il est ah, ouais. tellement excité qu'il en a fait venir... Je crois qu'il avait vu
0: ça il y avait un film d'un metteur en scène je crois... Euh portugais ou espagnol qui s'appelle Fernando Arabal hein, qui s'appelait Viva la Muerte où ouais. il y a un, un buffle qui se fait découper comme ça et je n'ai pas revu le film mais je crois que la séquence est très très voisine
1: moi ça m'a surtout fait penser malheureusement à Cannibal Holocaust où il sacrifie <rire> une, une pauvre tortue et je me dis qu'aucun <rire> film numérique qu'un animal ne soit sacrifié pour lui aucun
0: ouais Moi, je trouve bon. Si on reprend le film dans l'ordre, hein, moi, moi je, la, la partie que je préfère, hein, c'est toute la, la partie en fait euh, qui, qui qui va jusqu'à, enfin, qui se termine avec la charge des Valkyries. Je trouve que c'est là le film est absolument magistral, même jusqu'à au playmates qui viennent. Tu vois. Mais
1: ce film, la charge des Valkyries meurt, comme je dis, <rire> est tellement euh, le pic, le sommet du film. que C'est très difficile après de retomber. Ils ont mis un an à monter la scène. Et c'est effectivement hallucinant Non mais, mais moi as
0: je l'ai vu... revu l'année dernière Dans la plus grande salle de Paris Avec des conditions de production absolument délirantes Mais c'est hallucinant Je crois qu'on a, on a rarement vu un truc ouais. pareil C'est ce incroyable ce mais tu as vu ça s'est un, un
1: petit peu Retourné contre Coppola un petit peu à la manière du Scarface De ton ami Brian De Palma Qui tout d'un coup s'est fait vénérer par les gens Les rappeurs dans le monde du hip hop Et bien tous ouais. les soldats comme tu vois dans Jarhead Tu sais de Sam Mendes Dès qu'il y a ouais. cette scène d'apocalypse de, de, sont yeah America fuck yeah Tout d'un coup c'est <rire> Ça, ça devient euh, badass. Ça commence quand même sur une école avec mm -hmm. des enfants, un paysage magnifiquement zen et. Peaceful, et tout d'un coup, les, la, 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 les nazis arrivent avec la, la musique de Wagner. Et or, ça a été complètement twisté en Amérique un petit peu, et c'est devenu une espèce d'hymne en euh, mm -hmm.
0: Amérique. Tu vois ce que je veux dire C'est étonnant. Probablement, hein. oui, oui. Non, mais en tout cas, là, toute cette séquence sur le son, euh, elle, est, elle est magistrale, parce que tu as, t as quand problème. même les, les Valkyries qui sont, font la caisse, et, et ouais. justement, il y, y a cette coupe où on se retrouve dans le village. Ou ouais. tout d'un coup, c'est le silence total. Et la, la ouais. coupe est presque une coupe godardienne. Hein, ça, 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 ça surprend énormément. Sur, ouais. et, et, et tout d'un coup, tu sens après la musique qui, qui, qui s'approche comme ça hein. et c'est sur le sur le plan de la, de la du, du sound design c'est un film qui a été absolument marquant apocalypse comme tu le disais c'est walter Murch hein, le, 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 le monteur de, de Coppola qui a, qui a mis au point quand même pas mal des, des effets sonores du film ça a été je crois le premier film qui a été euh, exploité en dolby stéréo euh, je sais plus combien de pistes enfin euh, ça a été ça a été le film le film
1: est fait au son pour moi essentiellement c'est extraordinaire et moi, j'avais
0: acheté à l'époque, je me souviens, le, le, le vinyle. Hein, il y avait un double vinyle qui était sorti d'Apocalypse Now ah ouais. où, tu, où tu avais tous les dialogues du film. Quoi, wow. et, et, et Justement, et des, dialogues, étaient, des
1: dialogues qui étaient quasiment inaudibles sur le plateau à cause de tous les hélicoptères. Donc, ils ont été obligés de faire énormément de post synchro sur le film également. Le film a vraiment pris vie euh, au montage. C'est faux. Probablement, oui. oui. Mais, mais en tout cas, c'est... Trois euh, ans de ouais. montage. Trois ans de montage, quand même,
0: pour le dire. Oui, puis la, la preuve, il le monte toujours encore aujourd'hui. Hein. <rire> il pourrait, moi, je suis sûr qu'il pourrait, avec le matériau qu'il doit avoir, parce que je ne sais pas en fait dans quel état doit être les chutes, parce que qu'il pourrait presque faire encore trois versions, hein, moi, je suis sûr.
1: <rire> ben oui, mais ce n'est pas, pas fini. Hein, ça. <rire>
0: parce que je, y a, y a, je suis sûr qu'il y a des tas de scènes qu'on n'a pas vues. Euh, moi, il me semblait même qu'en Clément, elle nous avait raconté qu'elle avait, elle avait tourné d'autres scènes aussi. Euh, que, dans, que peut On ne la voit que dans la maison. Hein, L'implantation, oui. Ouais. Et, euh, et, et, et c'est en fait... Euh, moi, moi, je trouve que ce film, en fait, il, il est assez unique, parce qu'il est à la fois très américain dans le côté superproduction, hein, parce qu'il y a la folie du cinéma américain, les moyens gigantesques, et en même temps, il y a quelque chose de très européen, hein, puisqu'il y, y a les influences de, de, de Herzog, il y a ce côté comme ça, euh, même... Le cinéma japonais aussi, non Cinéma japonais. Donc, c'est un film qui n'est pas seulement euh, vraiment un film américain. Euh, D'ailleurs, je pense que le film a pas mal déconcerté le public américain quand il est sorti. Hein, parce que est Ils pas ont eu de la chance parce que le
1: film coûte 31 millions de dollars et en rapporterait 150 millions. Donc, il a réussi son tour de magie quand même.
0: Il a réussi son coup, mais ça aurait pu être un bide. Ça aurait pu être un Heaven's Gate. Oui, parce qu'il a
1: mis 7 millions de dollars de son propre argent. Il a mortgagé sa voiture et sa, sa maison. Mais il paraît que en fait c'était Lucas qui lui a dit T'inquiète pas, je te rachèterai ta maison, on va se débrouiller et tout. Donc il était quand même assez euh, protégé quand même et c'est marrant parce que
0: Lucas quand il faisait Star Wars il avait un, il avait un producteur qui s'appelait Kurt Gary Kurt <rire> c'est drôle et ça peut pas être ça peut pas être une influence mais tu as vu
1: Brando est arrivé sur le plateau il a dit jamais un colonel de l'armée américaine ne s'appellerait Kurt parce qu'il avait pas lu le livre donc mm. et ils ont commencé à faire le film il s'appelle Lily il a changé il le paraît, nom. Ouais, ouais, il et, et ça se voit d'ailleurs dans les labiales la façon dont Harrison Ford bouge les lèvres où ils ont obligé de le doubler de remettre non, mais ça
0: je pense que moi je me souviens que William Friedkin quand on l'avait une fois, il nous avait raconté le problème avec Brando, c'est ça, c'est que tout d'un coup il est tellement euh, fou tellement déplaisant qu'il il a des tas d'idées qu'il veut imposer et qui sont souvent des, des idées qui vont s'aborder le film hein.
1: Brando, et... Brando refuse en 71 euh, c'était en, en 72 le premier parrain
0: 72
1: oui. 72, il refuse Burt Reynolds dans le rôle de Michael et il refuse Burt Reynolds dans le rôle de Willard. Pourquoi Brando déteste-t-il Burt
0: Reynolds Parce que je pense qu'il lui ressemble. C'est-à-dire quand, quand tu ça, regardes quand tu Burt Reynolds jeune euh, je, je pense qu'il y a quelque chose qui... qui, est, qui il paraît qu'il qu se assez... serait
1: moqué de Brando dans un épisode de Twilight Zone où il joue un peu comme lui et que Brando n'aurait pas supporté.
0: Non, il y a eu surtout une très grosse brouille aussi avec Denis Hopper pendant le film. C'est-à-dire ah que oui, Brando ne voulait ça, pas, ça. pas être face à Denis Hopper. Ils <rire> étaient obligés de tourner les scènes où, euh, où il est censé, je crois même, euh, il y a une scène dans le temple à la fin où en fait il, il, jette, il, des il jette un truc et il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui jette après parce que Brando ne voulait pas être sur la même Oui, euh, mais Brando le, le traite de
1: bâtard à ce moment-là, il dit
0: motte. Et tu sens que ouais. ça part du cœur et qu'il parle directement à Hopper quand même. Ouais. Non mais Brando était était, était imbuvable là-dessus et je pense que Coppola il aurait il aurait là il était pris à la gorge mais il aurait il aurait dû le virer quoi. Je pense qu'il aurait dû prendre quelqu'un d'autre parce que ça je pense qu'il a été responsable de pas mal aussi de de, de dépassement de, de, de. Ouais. Bah, tout d'un coup, il est arrivé, il s'est assis et ils ont
1: commencé à il le film. Euh,
0: puis s'en foutait. Quoi. Je pense qu'il il était là juste pour le fric. Mais bon, il est quand même allé. Hein, alors que la plupart ne voulaient pas aller dans la jungle. Lui, il est quand même allé.
1: Quoi. Ouais. De, 238 jours de tournage, quand même. Comment ça se fait que Ice White Shot fait 400 jours de tournage J'arrive toujours pas à comprendre.
0: C'est jamais 400 jours à la suite. Hein. Ah bon c'est que le film s'est étendu sur deux, deux ans de tournage, mais c'est pas deux, deux ans vraiment. Non, je crois qu'Evans Gate a été plus long encore que, que Apocalypse Now parce que ouais. Cimino avait fait une fête le jour où, où le, 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 la, la durée de tournage a dépassé celle d'Apocalypse Now. Ouais. C'est l'époque où il se faisait un peu des concours de beats hein, pour, pour avoir l'air d'être celui qui faisait le, le film le plus délirant, le plus dément, le plus.
1: Ouais. Ouais, c'est sûr.
0: Celui qui coûtait le plus cher. Mais oui, en ça tout va. cas, oui. c'est ça, ça, une époque hein, qu'il faut quand même... Qu enfin, je, les, les jeunes spectateurs aujourd'hui n'ont plus cette idée de... Tu veux dire les, de les ce... moins de
1: 20 ans de, qui ne peuvent pas connaître, par exemple non
0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de 20 ans, euh, on ne fait plus aujourd'hui de films comme ça, où, où un cinéaste part à l'autre bout du monde pour... Euh, pour filmer un truc aussi sans, sans exécutif sur le plateau, ah tu oui. vois, c est, c est, avec un film qui échappe à tout contrôle et, et, qui, et qui tout d'un coup devient, devient une espèce de machine comme ça, monstrueuse. Ça, c'est terminé. Il y avait ouais. eu Sorcerer, il y avait eu Evansgate, Gate. Euh, mais aujourd'hui, si je suis sûr. Netflix ferait une série télé à partir d'Apocalypse Now serait très possible tu vois ouais. un, un truc en 8-10 épisodes et le 10e, les, les deux derniers épisodes seraient peut-être chez Kurt tu vois mais ouais, vrai, ouais. tu te taperais toute la remontée du fleuve il y aurait un épisode entier juste sur le, les bunis qui viennent faire leur spectacle tu vois enfin, on voit vrai. très bien comment ça serait découpé et ce ne serait pas du tout pareil quoi. Ouais. ce
1: qui, ce qui m'a frappé c'est que euh, ça a démarré toute une culture du surf aux Philippines qui n'existait pas avant parce qu'il paraît qu'ils ont laissé leur planche de surf derrière eux et il y a ouais. tout d'un coup des, des jeunes philippins qui sont mis à faire du surf et maintenant tu as des spots un peu partout aux Philippines ou en tout cas dans ce coin là où tu peux aller faire du surf ce qui n'existait oui, pas que avant ils, le film
0: enfin, ils ont tourné aux Philippines hein. c'est ça
1: quand, quand euh, Coppola est allé demander à Roger Corman conseil pour tourner aux Philippines parce que Corman avait fait plusieurs films aux Philippines t'as vu ce que Roger Corman lui a répondu
0: oui, il lui a dit de ne pas y aller
1: oui. Oui, il lui a dit don't go, <rire> n'y va pas oui, parce
0: que Roger Corman c'était donc hein, un, un, un producteur de films très fauchés petit budget hein, qui, qui, avait utilisé, enfin, qui avait employé Coppola euh, au début, hein, qui lui avait fait faire, je crois, son premier film, non Dementia 13, je crois que c'était fait pour, pour uh, Corman, quoi. comme Scorsese avait fait Boxcar Berta.
1: C'est ça, ou Jonathan Demi, ou enfin, bah, beaucoup, beaucoup d'acteurs et de metteurs en scène ont commencé à l'école de Corman.
0: Et, ouais. euh,
1: ils ont dit, tout le monde en dit plutôt du bien de Corman. Je l'ai rencontré une fois dans la vie, c'est un gentleman, un grand type, il ressemble un peu à une espèce de James Stewart, tu vois. Mmh. Formidable, il faisait le juge dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme. Il a ce côté juge américain, tu vois. Euh...
0: Et puis dans, il joue dans Le parrain 2 aussi, puisqu'il fait, il fait le, un, des, un des sénateurs, je crois, qui, qui, fait, euh, qui auditionne Al Pacino là, pendant son, son ses c'est comme on appelle ça Exactement. les
1: les earrings, c'est ça. Mais tu, tu parlais de, de films qui ne se feraient pas à l'heure actu... actuelle. Effectivement, tu ne peux pas napalmer une forêt entière comme ils font au début du film. Non. C'est déchirant, cette forêt qui brûle en vrai, où ils ont balancé des tonnes de gasoline, tu vois. C'est sûr, oui,
0: oui. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, si ben, ce serait tout fait en CGI. D'ailleurs, je crois que, que c'est Forest Gump hein, qui avait été fait, où il y a des scènes de Vietnam qui sont entièrement faites en, en CGI. Oui. Euh, est-ce Qu'on est qu y verrait, moi j'ai tendance à penser, tu vois, même les Valkyries, ce serait tout fait avec des, avec des hélicoptères en, en CGI. Absolument,
1: mais le film a une géométrie un peu tragique, je trouve, avec ce début, cette première scène de Willard dans sa chambre d'hôtel où il n'a pas grand chose à foutre. Et ce dernier acte, en tous les cas, cette dernière partie de film avec Kurtz où c'est totalement, il n'y a pas de scénario non plus, ce sont des acteurs en liberté. On a l'impression de voir un petit peu des, des exercices de cours de théâtre, tu vois, plus que du cinéma. Ouais, pense. mais je pense que
0: c'est le vrai problème, c'est qu'il n'a pas, il n'a jamais trouvé vraiment une fin satisfaisante. Il y avait l'idée que, je sais pas pas si le fait de tuer Kurt, Enfin, euh, c'était pas évident euh, à, à, à solutionner, mais euh, moi, j'ai jamais été convaincu par la fin. Et je pense que le problème d'un film, hein, c'est... La, la fin, c'est ce que les spectateurs emmènent avec eux. Hein. Exactement. C'est ce qui crée le bouche-à-oreille. Et, et quand la fin est, est ratée ou moins forte que le début, c'est quand même toujours un problème, surtout pour un film aussi euh, magistral que ça. Il avoir...
1: y a plusieurs moments où tu comprends pourquoi... Euh... Ils ont engagé Brando. Quand on a engagé Brando, c'est quand on voit les photos de Brando quand il est jeune, tu as raison en fait, ça vient bien de réflexion dans un œil d'or, j'ai mm -hmm. fait une petite recherche, et euh, tu as cette dimension mythologique et également quand on entend sa voix dans les bandes,
0: ah, oui, oui. qu'on
1: n'aurait peut-être pas eu avec n'importe quel acteur. That's my dream, it's my nightmare. Mais tout d'un coup, cette voix tu sais, qu'on que, que, qu connaît depuis toujours et a un côté fantomatique et on peut comprendre qu'un personnage comme Willard tombe sous, euh, sous le charme en tous les cas, soit envoûté
0: par cette voix. Oui. Et c'est marrant qu'il qu ait fait Dracula après, tu vois, parce que dans, dans le personnage de Jonathan Harker qui va euh, voir euh, Dracula dans le château des Carpates, oui. et même euh, dans, la, dans le film de Coppola, on voit il y a accent anglais est très
1: raté par Keanu Reeves.
0: Wow. Oui, mais te, tu vois, tu vois Keanu Reeves qui, 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 qui lit les lettres que le con qui lui envoie. Ouais. Et, et on voit les yeux de, de, de Dracula dans le ciel. C'est un plan qu'il a chopé dans un film japonais qui s'appelle Kwaidan. Mais wow. il y a quelque chose un petit peu comme de, de Willard qui va voir Kurt. Tu
1: as raison. Tu sais qui était le premier choix pour Dracula, pour Coppola dans son
0: film Je crois que c'était Viggo Mortensen.
1: Moi, j'ai entendu dire que c'était Daniel Day-Lewis.
0: Je, je sais en tout cas que, que Viggo Mortensen était pressenti. Quoi. Alors Peut-être oh. qu'il y avait Gabriel Byrne aussi. Ça, ça aurait été euh... moins bien,
1: mais Daniel Louis a refusé parce qu'il l'a joué à Londres au théâtre. Et il je avait pense que envie de Daniel Deleuys a dû
0: refuser, mais les deux autres étaient d'accord, je crois. Et Finalement, il s'est focalisé... Viggo
1: sur... aurait été bien, mais
0: Gary Holman est formidable aussi. Parce qu'au départ, il voulait un Dracula sexy, tu vois, une, un beau mec. Quoi. Et, et ouais. finalement, bon, Gary Oldman, c'est pas exactement ça, mais je le trouve non. très bien. Il est très bien aussi. C'est parfois très écrit cette narration, ou même le
1: texte du général qui donne sa mission à Willard. Je ne ouais. sais pas si c'est parce qu'ils ont pris des pages de Conrad et qu'ils les ont recopiées directement, ou c'est parce que Milieu, c'est pas le plus léger du bataillon non plus. Sans mauvais jambon. Oh,
0: non, mais Milius, c'est pas lui qui a écrit là. La... Tu parles des dialogues. Des je parle des dialogues. Entre... Là. Le dialogue ouais. en
1: particulier, quand il commence à lui parler de curse, le... du bien et du mal, ce général qui lui donne sa mission, qui est très bien d'ailleurs. Et il y a mm -hmm. un personnage un petit peu à la Bill Watson dans, dans la scène. Un petit peu, oui. oui. J'ai pensé à cette. Quand tu me parlais de ta théorie de scénario, je sais plus qui disait qu'il fallait un personnage qui servait à rien Jean, dans la scène. Jean-Claude Jean Carrière. Voilà, c'est ça. Le... Mais là, lui, 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 il. Y avait un, un sais dialogue qui, qui durait longtemps. Il tu, sais qui qu est... Est bon, acteur, tu sais qui c'est cet acteur C'est pas un acteur d'ailleurs, tu sais qui c'est
0: je crois que c'est pas un type qui a écrit des scénarios, non Non, enfin, c'est le premier
1: assistant du film, c'est Jeremy ah, Mis... Misner, je crois, il s'appelle. Ah, ouais. Et il mm -hmm. paraît que c'est lui qui a dirigé les scènes de Brando à tel point Brando avait euh, rendu furieux. Oui, Co Coppola en Coppola, avait marre, oui. oui. Ouais, Coppola voulait pas voir. Il y avait un film comme ça où je crois que Lotner a dirigé Ventura par euh, assistant interposé. Parce non, c'est Melville. Par... Melville.
0: Avec Ventura Ah oui, l'Armée des Ombres, oui. oui. Ah d'accord, ah très bien. Tavernier, moi, bah, j'avais une fois Tavernier m'avait raconté qu'il était sur le film Tavernier lui-même, hein, puisqu'il était stagiaire, je crois, ou second assistant, et il paraît que c'était, il y avait euh, Melville allait voir son premier assistant et lui disait, allez dire à Monsieur Ventura que euh, <rire> alors le mec allait voir Monsieur Ventura et il disait Monsieur Melville, vous demande si vous pourriez pas vous mettre un petit peu plus sur la gauche et l'autre lui disait, vous allez dire à Monsieur Melville que je vais rester là parce que c'est là que je me sens bien. Quoi. Enfin, il ah, que c'était quand même une ambiance absolument épouvantable. c'est étonnant. Hein. Ouais. <rire> Non mais là, Brando, moi je pense franchement que, que c'est que, que vraiment du gâchis parce que euh, pff, tu sais que c'est marrant parce que j'en en par, avais parlé, je me souviens avec, avec euh, Willow, il l'a dit sur Facebook, je ne sais plus, Paul Schrader avait, avait vraiment la théorie que il aurait fallu quelqu'un comme Robert Redford pour jouer euh, Kurt, tu vois
1: Non, euh, il aurait fallu, moi je te dis, Sean Connery, un mec, ouais, tu tu là... vois James Bond vieillissant, tu te
0: dis c'est un mec il fait peur non, mais Chocoderie, il avait fait l'homme qui voulut être roi. De... C'était un peu bah, ça. Il était gens, formidable, il était génial ouais. dedans. Et c'est lui ouais. qu'il fallait prendre. Non, mais il disait, est-ce qu'il ne fallait pas prendre un mec, tu vois, finalement, qui avait l'air, d'un pour le public, d'un mec bien, tu vois, d'un all américain qui était… Parce que déjà, Redford, tu vois, il, devait faire, le ma... il ouais. devait faire le, le Marine Mia faro dans Rosemary's Baby, tu vois. Il, il, aurait, été mieux que,
1: il aurait été mieux ça à mon avis. Parce que
0: l'idée, c'était de prendre un, un Américain bon teint et de montrer ce type se faire pervertir par les, par les satanistes. Ça aurait vois. été génial. Et, et là, on a c'est un peu comme Shining. On a un mec qui, dès, dès le départ, a l'air d'un un type extrêmement dark tu vois qu'elle savait être ouais c'est vrai absolument il et, 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 et Schrader à... pensait en fait que le meilleur choix pour Kurtz c'était Gene Hackman ben ça que je suis Jean tout à Ackman fait d'accord lui aussi
1: il aurait été beaucoup mieux aucun problème
0: Mais, mais moi, je pense franchement qu'il fallait un personnage mythologique, un acteur mythologique. c'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas mieux que Brando dans ce genre-là. C'est pour ça qu'il l'avait pris pour faire le père de et, Superman. Et Lee aussi. Marvin, c'est pas suffisamment mythologique Non, mais Lee Marvin, ça, ça tirait le film vers euh, les douze salopards, vers des Sterling films de guerre, Hayden. Avait... Non, il fallait vraiment le plus grand acteur du monde. Tu vois, Je pense que c'était ça l'idée. Ouais, ils ont eu le très... plus gros, surtout. Tu sais ce que Tennessee, ont William, ont ça... tu sais ce que Tennessee
1: Williams ça dit ça a dit, c'est de la perle de, de Brando on lui a annoncé qu'il a dit qu'il joueur... a été
0: payé au kilo, non <rire> Ça a été... il a été payé au kilo, paid by ouais, the pounds. Ouais, ouais. <rire> Oui, non, mais euh, parce que c'était à l'époque où chaque fois, tu sais, que Brando faisait un film, il était payé encore plus que la fois d'avant, puisque déjà sur Superman, il avait eu un cachet, mais absolument astronomique par rapport au temps où il apparaît. Et là, c'était encore un autre record. Ouais. Euh, mais c'était aussi un signe, je trouve, de son, sûrement de son, de son peu d'intérêt, tu vois, c'est-à-dire de, de, de faire ça uniquement pour l'argent. Mais je le
1: trouve presque plus mythique dans le Docteur Moreau que dans Apocalypse Nar.
0: <rire> bon, il est ridicule dans le docteur mais, mais peut-être que là tu sais ça aurait pas été, je sais pas, hein, peut-être qu'à un moment il aurait peut-être voulu se déguiser en femme comme euh, sur Missouri Brex hein, parce qu'il avait des <rire> idées comme ça, colonel Kurt s'habillait en, en vieille grand-mère <rire> ça aurait été possible c'est drôle,
1: j'étais euh, surpris à quel point la Laurence Fishburne qui s'appelle encore à l'époque Larry Fishburne est jeune dans ouais. le film ouais, ouais. Ouais, le
0: je crois qu'il avait, qu avait menti sur son âge oui il avait 14 ans au début
1: il a 14 ouais. ans quand il commence ouais,
0: ouais. Que, oui c'est fou parce que franchement il ne fait pas 14 ans
1: hein, quand il Non, me... Il est très bien d'ailleurs Frédéric Forrest, j'ai toujours aimé Frédéric Forrest il a un personnage qui m'a rappelé un peu euh, soit les, les soldats de M.A.S.H soit Oddball, tu sais ce personnage joué par Donald Sutherland dans Callie's Heroes qui sont toujours ces personnages mm -hmm. un petit peu euh, parodiques et excentriques, Sam Bottoms est déchiré tout le temps Même Robert Duval aurait été mieux
0: en kurte Oui, mais je te dis encore une fois, il n'aurait pas eu cette qualité comme ça. De, 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 tu te dis, il faut se replacer. À l'époque, Brando était un espèce de, de mythe absolu dans les années 70. Après le parrain, c'était redevenu l'exemple le, le, ouais. de tous les, les, les acteurs. Ils ouais. ne juraient tous que par Brando. Ouais. Euh, Nicholson n'était pas encore... le. le L'énorme star, après qu'il est devenu, il avait fait Volo ni de coucou. Mais, mais c'était pas Brando était vraiment avec cette qualité-là que je que je trouve pas chez quelqu'un d'autre. Tu vois, De Niro était trop jeune et encore pas complètement établi. Mais De Niro ans. aurait
1: été bien en Willard, en revanche. Il
0: aurait pu être bien et en Willard. Et Christopher
1: Walken ouais. aussi aurait été bien en Willard. Même James Woods, tous ces jeunes-là à l'époque. William Miro... Dafoe, tous ces mecs.
0: Mais pour trouver quelqu'un qui aurait pu être un Kurt euh, comparable à Brando sur le plan du, du bagage, hein, de ce qu'il amenait au rôle, moi ouais. j'en vois pas énormément pour un Américain. Tu vois, non non c'est vrai, c'est pour ça qu'il a peut-être pensé à Orson Welles à un moment. Mais Orson Welles ça aurait été ridicule quoi, il était déjà <rire> dix fois plus gros, il était vieux en plus. C est, c est, c est... Il aurait je dû prendre Hitchcock avoir... qui était encore vivant. Je crois qu'il était tellement désespéré. Ah non je à la sais. Qu Est-ce
1: que Elvis était encore Il fallait prendre Elvis. <rire> <rire>
0: If you're looking for trouble,
1: you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face.
0: Non, mais c'était casse gueule, parce que de toute façon, il y a une telle attente euh, pendant tout le film sur Kurtz, tu vois, étais tellement... Euh, ouais. te D'abord, on
1: nous le monte pendant tout le film, et ensuite, on arrive au village, et Denis Hopper nous le monte encore en sauce, tu as vu Oui,
0: mais, mais après, finalement, t'as forcément un peu un côté déception. Hein, J'ai
1: trouvé, euh, euh, trouvé Denis Hopper cette fois-ci, meilleur que le souvenir que j'en avais, où je le trouvais un peu parodique, mais là, je trouve qu'il est bien. Dans le film, il est crédible, en, en photojournaliste qui a pété les plombs,
0: Ouais, 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 non, mais je crois qu'il était quand même assez allumé hein, à l'époque. Ouais. Il, il, ou... euh, il venait de faire euh, l'ami américain pour Ben ouais.
1: C'est ça, ouais. Il y a un truc que j'adore, c'est vraiment la scène où. Euh... Robert Duval est comme un fanboy, t'as vu, avec, euh, avec oui, Lance. Oui. Il arrête ah pas non, de mais
0: moi, c'est toute la partie que je préfère. Je trouve que vraiment, le, Duval, il amène ouais. une folie, une, une dinguerie avec ses histoires de surf, alors que les mecs sont en train de se faire bombarder et tout ça. Et tu vois les gars qui sont en train d'aller sur les vagues avec leurs planches ouais. et Et puis le, Duval, qui ne réagit pas,
1: t'as et... vu, ça pète de tous les côtés autour de lui. Ah il ne ouais, cligne ouais. même pas des yeux, t'as vu, c'est extraordinaire. Ah non,
0: non, mais il a eu... Oui, c'est vrai que je trouve que c'est peut-être lui qui fait la performance la plus époustouflante dans le
1: film. Ouais, franchement, c'est. C'est le film, il est là. Et quand il arrive dans ce village, Chine, sur ce bateau, ce village fantomatique, ce temple, j'ai eu l'impression qu'il arrivait sur Skull Island. et Je m'attendais. que Brando est traité comme King Kong, t'as vu Oui, il y a un peu. Il y a un
0: côté King Kong, oui. Ouais. C'est assez juste, oui. C'est
1: drôle parce que euh, uh, Scorsese faisait référence à King Kong pour Taxi Driver en parlant oh. de, de Niro avec Sibyl Shepard. Et en fait, tous les films sont King Kong. <rire>
0: non, parce que de Niro, il avait un écusson King Kong, je crois, sur sa vareuse militaire. Hein, ah ça, voilà. Bah, C'est ça, voilà. Ouais. Exactement. Mais King Kong, il y, y a dans Docteur Follamour aussi, il y, y a un, un personnage qui s'appelle King Kong, le, le Major King Kong. Oui, exactement, bien sûr, qui est joué par Slim Pickens. Mais
1: euh, y a, Willard, c'est un rôle impossible à faire. Il passe son temps à lire des notes, et à fumer, et à être sur un bateau. En plus, il ne savait pas nager. Donc, il, avait, mm. il était terrorisé tout le temps. Et puis, il ne fait rien. As vu, il, il est simplement passif, numb. Oui, oui. Alors, je veux bien que ça traduise de son post-traumatique syndrome de soldat. Mais... Quand, quand tu es un acteur, je dis quand, quand Bertrand Ross ne parle pas dans délivrance, t'as peur. Là, j'ai pas eu peur. Enfin, je ne veux pas continuer à enfoncer ce clou.
0: Non, mais c'est en ça que je dis qu'il y a un côté cubriquien, tu vois, sur un personnage passif comme ça, qui réagit plus qu'il agit. Hein. Ouais,
1: ouais, oui. Yeah. Cypher. Bill Graham, j'étais surpris de voir Bill Graham, j'avais oublié que c'était lui qui présentait cette longue séquence des playmates, qui est mieux que je ne me rappelais aussi. Ah, Il oui, passe non, plutôt est bien. Génial, ouais, Bill ouais, Graham ouais. qui est mort dans un accident d'hélicoptère, tu as vu, ironiquement.
0: Bon, C'était un grand
1: organisateur de concerts dans les années 70 à San Francisco justement avec les Doors avec, euh, Jim, avec euh, Jimi Hendrix mais les primates,
0: c'est le, 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 le moment, je crois, où Coppola a eu une aventure avec une des trois, hein, je crois, euh, qui s'appelait. Euh, euh, mais parlons un, un petit
1: peu d'Eleonore de Coppola, sa femme, qui l'a trompé effectivement sur le tournage. Pour moi, le making of d'Eleonore Coppola est supérieur au film, un petit peu à la manière ah du Burden of Dreams. Non,
0: de... non, quand même pas. c'est ah, sûrement trouve... un des meilleurs making of qui soit, mais je dirais pas que c'est supérieur au film. Quoi. Ah ben,
1: je trouve qu'on voit tellement la folie de ces gens à tel point Coppola a pété les plombs. as vu un moment où Coppola à vous, il dit j'ai pas de film, c'est de la merde. Est complètement ah oui, parce
0: qu'elle l'enregistrait comme ça quand il était sûrement en train de lui parler. Hein, ouais. même au... Et puis tu elle vois les séquences les de travail entre
1: Brando et, et Coppola, c'est hallucinant, ces deux qui sont assis comme ça. Tu, tu sens il pas... a, il a... Avec Charlie Sheen, a... avec, pardon, avec Martin Sheen qui est assis co... au, au pied
0: de la table quasiment, comme un chien. As vu, il manquerait plus qu'il lui jette à manger. C'est étonnant. Non, mais je pense que c'est un miracle qu'un film soit sorti de ce truc-là, parce que ça devait être un enfer euh, total, quoi, ouais. de faire ce truc. Hein. Ouais. Ils, ils, ont, ils ont failli, je pense, ils, ils laissaient une partie de leur, de leur raison. Là -dedans.
1: Il paraît que Coppola a fait plusieurs tentatives de suicide, ou en tout cas menaces de suicide sur le plateau.
0: Oui, je pense après, ça, ça devait être des, des menaces, d'intimidation de hein, pour essayer ouais. d'obtenir ce qu'il voulait. Ouais. Mais...
1: Il paraît qu'il a jeté tous ses Oscars par la fenêtre quand il ne pouvait pas monter le film et que c'est sa maman qui les a envoyés à l'académie pour qu'il <rire> le
0: qu les répare les Oscars. Non, mais c'était une folie de faire un truc. Moi, je pense que c'est comme tous ces films-là, ils ne sont pas conscients de ce que ça va être quand ils se jettent là-dedans. Hein. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'il y a d'autres grandes descentes de rivières auxquelles je pense dans l'histoire du cinéma, puisque c'est une histoire depuis la nuit des temps qu'on raconte, comme les enfants dans la nuit du chasseur. Oui On parlait d'Aguir, c'est
0: mieux fait, je trouve.
1: Même Anaconda, non, moi, moi... même Anaconda avec Ice Cube et Jennifer
0: Lopez non, je <rire> non, moi franchement, je trouve que le... moi c'est vraiment ce, cette fin là. C est, c est... Quand, on, quand on commence à faire des dialogues philosophiques entre Willard et enfin surtout des monologues philosophiques de, ouais. de Brando, où là je trouve que le film se perd complètement. Et, et il y a un truc a... qui leur a...
1: quand je l'ai vu à la fin avec ce crâne chaud filmé dans l'ombre, je me suis dit putain il aurait vraiment fait un magnifique caïd dans Daredevil de kingpin qui était très bien joué <rire> par
0: Donofrio. Ah non mais aujourd'hui, de toute façon, Brando serait encore un personnage qui serait euh, un acteur valide. Il ferait des méchants dans des Marvels. Ah, il, serait...
1: il ferait, le Caïd direct mm. parce que là, il était fantastique. Et d'ailleurs, bah, euh, il, il a, été Charlie Sheen. Faire... Charlie Hine aurait fait un bon euh, Matt Murdock, un bon Daredevil, pardon. Il est mm -hmm. roux comme lui.
0: Charlie Sheen, il paraît qu'il est sur le tournage. Le Martin Sheen, je ne pas de les confondre. Oui, les... oui, mais il paraît que les enfants de, 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 Charles, de Martin Sheen étaient sur le tournage. Dans... qu'on les... Il paraît qu'on voit Emilio Estevez. Bon, à un moment, moi, j'ai jamais réussi On m'a dit qu'il avait été coupé au montage. Je crois que dans une des trois versions, tu le vois au début, quoi. mais ah, je n'ai oui. jamais réussi à le voir. Non, mais le film, a, a, je te dis, a quelque chose de pas très euh, cinéma américain parce que par moments, même, je trouve que tout ce début dans, dans la chambre, hein, ce côté extrêmement comme ça, euh, introspectif, il euh, euh, y, y a presque un côté malheureux. Hein, oui, y a mais un...
1: imagine une scène où il, était dans, il serait plus un western, il est dans un bar et tout d'un coup, il a un problème avec une bande
0: de soldats moi j mmh. et ça j'aurais préféré ça tu vois ce que je veux dire ah bon? peut-être que je suis un peu plus ah non moi je trouve premier le premier début degré, là, mais... quand, quand tu vois la, sa tête à l'envers avec le les yeux en bas tout ça fin, fin, toutes les premières images avec les surimpressions c'est absolument brillant c'est beau hein,
1: visuellement mais il, il n'est pas en situation mais c'est vrai que c'est très beau visuellement mais c'est pas utile de, se, de, se, de mettre un coup de poing dans une dans un miroir et de se mettre à saigner vraiment de se badiner le
0: visage bon, de oui, sang je pense qu'ils étaient tous dans un état qu'ils a, Mais a donc, Coppola, ça, parce... Coppola
1: a arrêté le tournage et lui a dit ça va Martine, tu veux qu'on euh, qu arrête parce qu'il était bourré en plus c'est difficile mm. de faire une scène bourrée pas, parce que tu dois la refaire plusieurs fois comme on sait et Martin Sheen a dit non 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 ça me permet de dealer avec mes propres démons apparemment ouais. Et ouais. Au terme de cette scène, il a, il, il a les mieux là. Moi, je l'aime
0: bien, là, toute la scène dans le début. Moi, j'adore tout ce début avec la, la ville dehors où tu vois presque rien. C'est à travers les stores. Ces ouais. mecs qui viennent le chercher. Oui, parce que je pense que ça, ça réutilise hein, des, des archétypes et des comment le, le voyage du héros de Joseph Campbell, hein, C'est ces, ces espèces de films qui sont construits comme La Guerre des Étoiles et comme Mad Max, ouais. sur ces récits mythologiques où on, on essaye de montrer au départ un personnage qui est dans son petit milieu et qu'on arrache à ce milieu-là pour le... Ouais. Un jeté au seuil de l'aventure et, 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 euh, et, et je trouve que le film épouse bien jusqu'à ce face à face un petit peu absurde c'est un, un, bon un
1: très bon sujet ce type qui part pour tuer ce dieu ce, ce, le long de la rivière du Styx c'est magnifique mais je hmm. trouve que le film n'est pas à la hauteur du sujet malheureusement Scott et Glenn, j'avais que... oublié que Scott Glenn était dans le film, en voilà un autre qui aurait fait un meilleur Willard
0: Scott Glenn, vois, il en reste presque rien, je crois qu'il est même c'est muet, je crois comme rôle. Hein, c'est lui fin. qui est un des, deux, un des deux soldats à la fin euh, de Kurt, est est... ça. De... On voit que c'est le soldat qui avait disparu aussi, quoi, enfin que, qui avait été porté disparu et ouais. qui finalement est, est à, aux côté de Kurt. Je, me je suis... crois qu'il n'a pas de dialogue.
1: Ouais, c'est ça, mais je me suis demandé en quelle année se passait. parce que Scotland était très bien, il faisait très peur dans le film avec John Travolta qui s'appelait.
0: Urban Cowboy.
1: Urban Cowboy, merci. Mais je me suis demandé quand se passait le film au moment de la guerre du Vietnam et apparemment c'est 1969 puisqu'on voit un article sur euh, Manson. Sharon oui. Tate.
0: Ouais. Il y, y a un côté Manson un peu aussi chez Kurtz, hein, cette espèce de, de gourou comme ça ouais, qui vit… Exactement, j'ai trouvé ça. que ça faisait vraiment
1: secte quand on arrive chez lui, avec, en, particulier oui, ce oui, oui. Dit, en particulier ce que dit Denis Hopper qui ressemble à ce que dit « soit une femme battue, soit un membre de secte ». Oui, ça fait penser à tous
0: ces illuminés, la même euh, comme Jim Jones qui avait organisé le suicide ouais. collectif de la, de la secte Guyana, enfin, tu un, personnage un petit peu de cette dimension-là. Ouais. Bien
1: vu, bien vu je trouve que ça, le film tombe un petit peu dans le cliché de la lettre tu, tu donneras cette lettre à ma femme etc. quand on entend la voix de la mère de Clean qui est jouée par Larry Fishburne qui dit mm -hmm. euh, tu vas rentrer à la maison on va faire la fête etc. alors qu'il est mort si on mm -hmm. l'entend en voix off sur une cassette là il tombe un petit peu dans les clichés qu'on évitait Kubrick, sur Full Metal Jacket, mm. qui voulait pas justement avoir de, de background sur ces soldats, qui sont simplement des pions sur un échiquier. Je fais exprès mm. d'utiliser le mot échiquier pour Kubrick. Et aussi, on avait ça dans Dunkerque aussi. J'ai bien aimé dans le Dunkerque de Nolan. Je compare surtout pas Nolan à Kubrick. Mais je trouve mm. qu'on n'avait pas justement ce cliché des soldats qui disaient, tu diras ma mère, que je l'aimais. C'est du type qui est en train de mourir et qui... Donne une ouais lumière. mais la scène, moi, je la trouve avec
0: la voix de la mère comme ça, je la trouve assez forte moi quand même. C'est beau, pas, je suis
1: d'accord c'est beau. Un petit peu en mais c'est beau quand même.
0: Je, je, je crois qu'on entend les Stones juste avant. Non, c'est
1: au de... début. Au début, on entend les Stones
0: Satisfaction.
1: Et ce qui est drôle, est que, À la radio, ils déclarent que c'est un oldie. Parce qu'en fait, ça, ça, ouais. la, la chanson de 4-5 ans avant. Full,
0: Full Metal Jacket, c'est Painted Black qu'on entend à la fois. C'était bon, la musique de l'époque. Hein. Ils, ils étaient tous un peu obligés d'utiliser. Brian De Palma, si tu veux, quand il a fait son film sur le Vietnam, là, Outrage, Casualties of War, c'est le seul qui n'a pas vraiment utilisé des, des, des chansons. Hein. Je crois qu'on entend vaguement. On, on voit, hein, on voit les, 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 les soldats chanter une chanson des ouais. Doors, mais. C'est
1: toujours, toujours Credence, Clearwater, Revival, Fortunate Son ou Suzy Q. Oh.
0: Là, oui. chez De Palma, c'est juste Ennio Morricone. Il hein, n'y a, a pas de chanson. Et il, avait essayé de voulu, il avait justement voulu sortir de ça.
1: Qu'est-ce Qu que tu penses de Platoon avec le fils de Martin Chin, Charlie Sheen
0: Moi, j'aime bien Platoon, mais je ne trouve, trouve, oui, trouve pas que ce soit le chef dœuvre C'est bien fait. Oui, c'est bien fait, mais je ne trouve pas que ce soit le chef-d'oeuvre. De, de, en de... plus, Oliver
1: Stone ouais. a vraiment été, contrairement à Coppola et ça a vraiment été au Vietnam, lui
0: non mais est-ce que tu trouves qu'il y a une si grande différence que ça finalement Non, tu as raison. <rire>
1: si on est honnête, tu as raison. Je trouve qu'il y a énormément
0: de clichés dans, 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 dans Platoon, ouais. si tu veux, là, tout le, le ralenti quand on voit William Dafoe mourir en position christique comme ça, <rire> c'est quand même euh, c'est quand même épais quoi, tu vois, c'est pas léger
1: C'est vrai. Il y a un moment où euh, c'est euh, tiré directement du livre de Conrad, c'est quand ils sont euh, euh, attaqués par des lances et des flèches, tu sais, le long mm. de la rivière. Alors là, on a l'impression d'être dans un western. Les, les, les Vietnamiens qui ont vu le film, on disait les mecs, on lançait pas de, de on lançait pas de javelot quand même. Tu vois, ils étaient un peu choqués par ça. <rire> Et il y a des moments. Ouais, mais où... il faut,
0: ils ne montrent pas le, le, le Vietcong. Mais hein, non, mais ils sont traités,
1: ils sont traités comme des zombies. À la fin, quand on arrive dans ce village de Kurds, tu vois tous ces membres de sectes, quasiment, qui sont peints en blanc, ils sont tous traités comme des zombies. Il y a une autre scène de zombies. Ça, qui ça, ça, doit bien. Être la, ça doit être
0: l'influence d'Herzog, ça non. Ouais,
1: ou de Romero. Il y a une autre scène ouais. de zombies qui est très bien faite. C'est le moment où le capitaine du bateau, qui est très bien d'ailleurs. Mmh j'ai oublié son nom, euh, et, et transpercé par une lance, tu as vu, et qu'il attrape Shin pour le tuer. J'avais mmh. l'impression vraiment de dans un film, de, soit Cannibal Locos, soit un film de zombies. Et, c est... et là, il, est, il joue très, très bien euh, tout d'un coup, Martin Shin, parce qu'il est en réaction par
0: rapport je à... Je trouve que tu es un peu dur avec Martin Shin. C'est possible, c'est possible. Ça bon. et Badlands, c'est quand même les deux meilleurs films qui J'adore Badlands, bien. je trouve fantastique. C'est les, les deux Madlands. meilleurs films, deux meilleures performances, disons qu'il est, qu'il C'est vrai, sais. il
1: paraît qu'il est très bien dans West Wing à la télévision que je n'ai pas vu. Il
0: paraît, oui, oui, moi j'ai pas vu, j'ai ouais. vu un ou deux. Non, non c'est de un
1: formidable acteur. Je trouve qu'il est un petit peu miscast et qu'on sent que sa détresse dans le film. On se sent à l'image et ça ne sert pas. Ouais, à je pense, pas franchement, que c'est
0: un, c'est un rôle épouvantablement difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est pas évident. Il n'y a pas de scène d'éclat. En plus, je présente
1: un hot tech, un tech un peu controversial, justement pour être. Ouais.
0: Je ne mais... pense pas que Martin Sheen soit un acteur génial, tu vois, mais je trouve que là, dans un Mais il y a des là, choses qui vont très bien.
1: En Dead Zone, il était bien
0: face à Christopher Walken. Oui, mais c'est un rôle d'allumé, un peu de méchant. Tu vois. Ouais. Là, c'est un mec neutre, sans qualité, tu vois, dont on ne sait rien. Euh, c'est très très compliqué à jouer. quoi. Ouais.
1: Tu sais le moment où euh, Sam Bottoms, Lance, se met la flèche comme si elle lui avait transpercé la tête tu sais, ouais. C'est un hommage à quoi, ça Une référence à quoi Steve toi. Martin, c'était Steve Martin qui avait incorporé ça dans son acte. Ah bon Ouais, c'était très, très en vogue à l'époque en Amérique. Il se moquait un petit peu de ce qu'on appelle les prop comics, qui sont des comiques qui arrivent avec des accessoires, tu une valise, et qui ouais. sortent des objets de leur valise, un petit peu comme les bruiteurs de cinéma.
0: Ouais, bah, c'est une deuxième chose que tu m'apprends.
1: Il y a un moment, euh, quand on arrive chez Kurtz, le film s'arrête. T'as vu, tout le monde se met à lire ça devient le Marlon Brando Book Club.
0: Oui, non, mais non moi, je trouve que là, le, le film est presque terminé. Enfin, il y a un moment où ça... Il y a un je, véritable Bah, ben, On est dans un autre film, là. C'est-à-dire, Tu sens qu'on que, qu n'est plus du tout dans...
1: D'ailleurs, <rire> on a l'impression que Denis fait... Sapper se fait chier parce que tu as un moment il a dit « bon, Les mecs, je me casse !» et il fait une sortie à droite de l'écran et on ne le voit plus, tu
0: as vu Non, il paraît qu'il y a une scène où on il est tué, je crois. Et ah oui, parle-moi de cette coupé.
1: scène C'est quoi cette scène, justement Tu connais un peu cette scène
0: il ah mais je crois il a... Non, je crois que c'était Brando qui le tuait et que <rire> ça a été complètement coupé. Euh... Bon, parce qu'il ne pouvait pas le tourner, parce qu'il ne voulait pas le voir, ouais il y a des scènes tu sais, qui ont été tournées aux états unis après dans le jardin de Coppola quoi. Enfin, la, la fameuse scène où Marlon Brando <rire> jette une tête la tête de, de, de Frédéric Forrest ouais. sur les genoux de Martin Sheen ça a été tourné dans le jardin de, de, de Coppola au, en Californie c'est pas du tout une scène qui a été tournée sur place quoi. Wow. et je crois même que c'est pas, pas Marlon Brando qui est euh, avec le visage complètement peint en noir quoi. Ah,
1: mais à un moment quand même on le voit avec ce camouflage ils ont tous du camouflage sur la tronche à un moment parce
0: non sont... mais ils ont mis du camouflage parce que c'est pas Brando,
1: quoi. Mais attends, il y a un moment où il y a Brando avec du camouflage sur la tête, ça, j'en suis sûr, c'est pas...
0: Bah en tout cas, hein, ils ont tourné une scène, je... je non, je, je pense qu'effectivement, si si le... je
1: pense que le moment où il jette la tête, c'est pas Brando, c'est un autre acteur, tu as raison. Mmh. Mais Brando, et je, je, je pense, quand même mis non, du camouflage. Je,
0: je, je pense qu'il y a une, un plan dans le film où c'est pas Brando avec ouais. le camouflage sur la tête. Mais
1: ça m'a fait penser aussi un peu à une allégorie sur Brando à Tahiti, tu sais, où il est un peu curtien de façon plus douce. Oui, il y, a, euh, non, mais il y
0: a... il y a un côté comme ça, hein, du ouais. le roi dans son domaine. C'est euh, ça qui, qui, qui collait bien avec le mais mais moi ce que je... enfin l'aberration du personnage de Kurt tel qu'on le voit dans le film c'est que ce type est censé être une terreur tu vois il est censé tu te dis quand même pour qu'on aille le buter au fin fond de la jungle c'est qu'il représente une menace pour l'armée américaine enfin que c'est quelque chose une disgrâce comme ça et quand tu le vois en gros Bouddha inoffensif qui passe son temps à lire du T.S. Eliot tu te demandes pourquoi <rire> c'est si euh, c'était si impératif tu vois de, de dépêcher ouais. cinq mecs en bateau pour aller euh, le l'exécuter le, le, parce qu'il n'a pas l'air finalement très très. Il a l'air presque inoffensif. Tu c'est raison. Il manque dans le film, je pense, alors je ne sais pas, il faudrait peut-être, euh, tu vois, euh, sur le plan du scénario, je ne sais pas si c'était la version que Milus avait écrite, mais il manque quand même une scène montrant que Kurtz est un type épouvantable. Enfin, il... le côté Attila à le 1 de Kurtz, on ne le voit pas dans le film. Le côté façon, tu as
1: absolument raison, puisque. Enfin, même... ça,
0: coupe quand il coupe la tête de, de, de Fred Forrest, mais à part ça.
1: Coppola, dans sa recherche, a lu un livre sur Genghis Khan et il manque ce côté effectivement conquérant. et. et, et... Non, mais là, ouais.
0: ils étaient, tu sais, ils lisaient, des, des, ils lisaient un bouquin qui s'appelait « Le rameau d'or ». Ouais. Euh, qui était un truc philosophico-ésotérico. Euh, oh. euh, enfin, je crois que Kubrick l'avait lu aussi. C'était un livre qui était très à la mode chez tous les anciens Babacool et chez tous les gens qui étaient un petit peu euh, épris de, de philosophie alternative comme ça. Ouais. Et, et, et ils sont clairement partis dans autre chose. C'est-à-dire que toute ouais. la scène, à partir du moment où on arrive chez Kurtz, c'est un autre film et, et ce n'est pas un, un très bon film. C'est dommage.
1: Il y a une dernière petite anecdote qui m'a amusé. C'est qu'au moment où... Euh, Charlie Schill a eu son attaque cardiaque, il est revenu au bout d'un mois, mois de récupération et il était trop en forme physiquement, il s'était embêté parce qu'il devait il attaquer la ouais, film ouais, complètement. Ouais, il paraît
0: qu'il était, il était, il avait, il avait un peu maigri, qu'il avait l'air beaucoup plus en forme, <rire> bronzé tu vois, et, et du coup c'est très curieux de voir ce type qui a l'air en forme qui, alors qu'il est quand même arrivé au terme de son voyage où il, a, il est complètement au bout du rouleau normalement. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un film qui est, qui est imparfait, hein, mais qui reste quand même euh, un des plus beaux films de l'histoire du cinéma parce que je suis d'accord, c'est un monument version... moi j'aime vraiment pas la version Redux je trouve que c'est un truc où tu, tu... Donc...
1: donc tu recommandes toujours l'original de 79
0: l'original ou bon si on veut à tout prix voir des, des scènes additionnelles comme la scène de la plantation qui a été raccourcie pour final... la, la version Final Cut est bien meilleure que la, que la version Redux mais moi j'ai okay. quand même une affaire, le problème c'est que dans la version de 79 tout le passage sur Robert Duval il y a des tas de trucs bien qui manquent et qui sont à la fois dans Redux et à la la fois dans Final Cut, toute la scène où on okay. lui pique sa, sa ça planche, planche de fleurs. et qu'après tu l'entends avec le, le haut-parleur qui dit ouais. C'est la mienne, elle, elle, je, elle me plaît, je la veux, tu vois, le, le, le gamin à qui on a piqué son jouet. Comme ça, ça. c'est très folle
1: amour, ça justement. C'est
0: très folle amour et c'est très drôle et, et ça, ouais. ça, ça engage en fait le film dans un côté qui est, qui est, qui est presque marrant. Hein.
1: Ouais, euh, c'est cette comédie et... noire dont parlait Coppola au début du, du tournage. Et, effectivement. et
0: qui disparaît au fur et à mesure qu'on remonte ce fleuve. Pour... Houston avait fait l'homme qui voulut être roi, qui avait un côté comme ça déjà. Je trouve que l'homme
1: qui voulut être roi est un meilleur apocalypse 1 qu'apocalypse.
0: Non, tu exagères, tu exagères. Non, mais je pense que franchement, ça reste. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui n'ont pas vu ce film. C'est possible. Mais mais ça fait partie de ces de ces films qu'il faut voir dans les meilleures conditions possibles. Absolument. Si tu vois ça en VHS ou à la télé ou sur un iPhone. Ou sur, ou sur un iPhone, c'est un peu comme 2001, c'est-à-dire ton perd bah, la moitié. Ou sur une montre. La euh, moitié. Parce qu'on n'a pas, pas parlé de, de Vittorio Storaro, qui est le non. chef opérateur de ouais. films, que Coppola avait repéré en fait, sur les films de Bertolucci. Hein, ouais. euh, mais qui, qui, qui donne quand même un autre, cachet au film euh, qui Autre est très important
1: player, ouais, absolument. Bien, mon ciné merci pour ce voyage down by eh ben, the river. Eh ben, merci à toi. Prépare-toi à une fin d'émission aussi anticlimactique que celle du film <rire> et maintenant je vais te lire quelques extraits de T.S. Eliot pour t'endormir comme nos auditeurs <rire> rendez-vous pour une surprise et euh, voici venu l'heure de ta catchphrase bon, bonjour chez vous Laurent Bachon. magnifique n'oubliez pas de liker de partager de commenter partout où on écoute des podcasts Soundcloud iTunes Stitcher écoutez la nouvelle chanson de mon frère sur Youtube j'aime tout oh yeah oh yeah
0: Ah, ton frère fait, fait, chante des chansons
1: Oui, oui, je te recommande sa chanson qui est extraordinaire et qui s'appelle J'aime tout, sous le nom de Gilles Weber. Colonel Weber, The Horror. The Horror. <rire>